0: Un noticioso
1: trayecto que su huella dejará es el rumbo. Dios mío, pero no dejar ni que uno se siente aquí. <risa> buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Está al aire otra entrega de su espacio El Rumbo de la Mañana, desde ahora hasta las 10.30 con los principales comentarios, entrevistas, análisis y debates de los temas de actualidad tanto de los temas nacionales como de los temas internacionales. Para nosotros es un honor y un privilegio poder volver a reencontrarnos en este espacio, agradeciendo siempre a Dios primero por permitirnos estar un día más aquí en salud y por supuesto agradeciendo a toda la gente, que sigue nuestro trabajo, que diariamente prefiere el rumbo de la mañana para informarse y saludar a toda la gente que nos sintoniza, a los grandes, a los pequeñitos, a los que están en la casa, a los que están en el carro, rumbo a la oficina o al colegio, y a los que nos sintonizan también a través de las plataformas digitales como YouTube. Estamos ahora mismo en vivo en el programa. Usted solo busca rumbo de la mañana en vivo y ahí puede ver también en sus televisores, en sus laptops, en sus celulares... Así que gracias a toda la gente que nos elige diariamente, por ejemplo, como el amigo Rafael, en el Bronx, que se levanta todos los días con el rumbo de la mañana, nuestra querida Ochi que nos sintoniza diariamente desde Suecia. Está también nuestra querida amiga, que también nos sintoniza desde Aruba, Elida Simé, Carlos, eh, Claudio desde Sevilla. Manuel de Colombia, y así le puedo mencionar decenas de gente que en el mundo entero por la mañana, desde que se levanta, prefiere el rumbo de la mañana para informarse. Así que muchísimas gracias a ustedes por eso. Miren, aprovecho para darle los buenos días a mi compañera que ya está aquí. Me la están trayendo primero. Sí, sí. Y Berlita Veras que ya está por aquí los demás se irán integrando sobre la marcha.
2: Muy buenos días al país, a todos los que nos escuchan, a los padres de familia que van camino a llevar a, a sus hijos al colegio, como el mío, Jason, y mis hijos que van escuchándome en este momento. Un saludo para ellos. Y a todos también los que van camino hacia sus trabajos, a, a los choferes, a quienes va, vienen en carros públicos también, en guaguas. Así es. A que lleguen seguro hacia sus trabajos en este jueves. Ya falta un solo día para que, eh, empieza el fin de semana, así que vamos alegres todos al fin de no, semana. Vamos
1: alegres y andan alegres los aguiluchos, señores. Que es una cosa, es una cosa. Mira, hay que estar vivo para ver vainas. Pues las la tenían, líder, nueve partidos consecutivos perdidos del calendario, sin contar ¿Sí? los tres que ganan en Nueva York, porque eso no valía, ¿verdad? Sí. O. Oh, y ellos anoche eh, le ganaron en el, aquí en el estadio que ellos un jueguito al Licey, sí. Pero 3 a 2, un juego peleado como son los sí. juegos de Licey Águila pero los aguiluchos amanecieron hoy como que ellos ganan el campeonato. Es que
2: esos son fanáticos de verdad. Usted que no lo queremos en la fanaticada del escogido, es un mal fanático. Te va a coger
1: mucha usted habla
2: mal de su equipo. Ah, yo sí. Usted no baja la moral. No, porque no sirve. Mira anoche.
1: Anoche perdí en otra vez. ¿Y ¿Usted cree que esto es fácil?
2: Porque yo le he dicho, el
1: escogido gana un juego y pierde ocho. Así no puede clasificar. Pero que
2: entonces que se vaya de la fanaticada del no, escogido. No, que, que, que yo no, no me voy queremos. para ningún
1: lado. Yo ya sé la cogidita pero tengo, derecho, tengo derecho a quejarme. vaya
2: para el licey para yo enfrentarlo no
1: no no <risa> Se yo soy cogidita perremaida. pero me da pique los
2: perremedita cuando tienen un compañero que le hace la vida imposible a lo interno del partido le dice yo estoy loco porque tú te vayas para el pld para para, que, para poder para poder contrariarnos públicamente qué barbaridad. <risa> así Mira, yo le digo bueno, te en caso de, para qué felicidades
1: a los aguiluchos que ganan el campeonato porque le ganan 3 a 2 y seis anoche, de carambola, porque casi pierden también. Y ya ellos están celebrando. Felicidades
2: con... a Danira. Felicidades
1: a Danira, que ahorita llega, ahorita llega, que no hay que la aguantar, sí. ganó un juego. Pero el líder dio una, en las redes sociales de Danira, creo que fue anoche. Después que ganan ese juego, ella subió un post a su historia de Instagram, Ah. Dice perdón, pero hay que disfrutar juego a juego Oye, <risa> después que ya perdido nueve y ¿Es ganaron eso? uno Eso
2: hace un fanático, de ah, verdad eso hace Ten un fanático, fanático. Ah, no, e Yo, yo estoy alto de cogido e Encuentre su equipo No, 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 no lo me, no me va a sacar de, de, de mi
1: cogido Pero he sufrido yo demasiado Yo voy
2: a recoger firma para expulsar No,
1: no, a mí nadie me saca <risa> del escogido Primero se van los dueños, los bonetis Miren Dios señores, Dios. dice aquí que Vamos con los titulares. Dice aquí que ya estamos en el conteo regresivo. Faltan 24 días para la proclama electoral de las elecciones municipales. Señores, la gente no se ha ido dando cuenta. Ya hoy estamos a 16 de noviembre. ¿verdad?
2: Hoy hace seis décadas de la muerte de Fitzgerald Kennedy. De John F. Kennedy. Sí. Sí.
1: Miren, en Dallas, Texas, eh, eh, estamos a 16 de noviembre. ¿Ustedes saben lo que eso quiere decir? Que apenas estamos a prácticamente un mes de noche buena. <ríe> La gente no se está dando cuenta. O sea, a, un, a un mes de noche buena, pero a, a apenas a menos de 90 días, o exactamente aproximadamente de 90 días de las elecciones municipales. Uh -huh. <ríe> tres meses y diciembre, no se, diciembre porque, no se cuenta porque después que la gente pasa el día de diciembre ya ustedes saben que, que está entonces estamos a menos de dos meses de y que elecciones. este
2: proceso electoral tendrá una peculiaridad frente a los demás y es que en esta oportunidad los regidores o concejales o, y vocales en el caso de los distritos municipales irán y a buscar sus votos individuales, es decir, que no se le van a sumar a quien cabeza la boleta municipal, que es el alcalde, o el director de la junta municipal verás, en los distritos municipales. O sea, que eso es un todo contra
1: un, todo. Un rollo Royal Rambo, pero lo sí. peor de eso es...
2: No, la cantidad de recursos que hay que, que, gastar,
1: que gastar, que cada
2: vez más la política está siendo más eh, y más costosa, no, y eso y, hace y también, que cambien los actores involucrados, porque también. pasar por un proceso de convención que fue ahora en octubre y luego entonces ir a un, unas elecciones con esas características mm. y luego ir a otro proceso de elecciones ya en fue. mayo mm. no es fácil para los candidatos y candidatas por eso mucha gente está dejando de hacer vida partidaria porque no todo el mundo tiene los recursos para poder concursar de esa manera yo no, creo que, eso y que, que
1: y que entonces oiga la otra no es que no todo el mundo, la mayoría no lo tiene y sí. entonces el que de alguna manera lo consigue o, o pone su patrimonio sí. o consigue apoyo de algunos empresarios, la gente lo ve raro porque la gente dice, pero ven acá, si, si hacerse diputado cuesta 30 millones de pesos por ejemplo, en, sí, en
2: algunos lugares. Pero ¿y
1: cómo, es que, ¿y cómo es que estos tipos consiguen eso? de que el país se gana un sueldo de 200.000 Bueno, pesos? eso yo
2: nunca lo he entendido. ¿Tú me entiendes? <risa> por eso yo digo que hay que redireccionar la política no, y eso pasa y que, en todos los partidos y exactamente, políticos. Exactamente. Que, que el que por tiene ejemplo, más recursos siempre es el que se alza con la curula. Hay entonces, que tener un liderazgo muy sólido, muy arraigado, entonces, muy ¿qué social? pasa?
1: Que al final tenemos que hacer una revisión como Estado y como sistema, porque el sistema mismo lo que te está diciendo, que el que tiene muchos recursos, el que termina imponiéndose, pues entonces eso no es democracia. No hay democracia, eso yo... es democracia, yo... No es democracia, porque se supone que la democracia debe ser una representatividad de los distintos sectores y que si usted es un líder comunitario, religioso sí. o clubístico, o tiene cualquier deportivo. tipo de deportivo tiene cualquier tipo de liderazgo real que ha arraigado que usted tenga la posibilidad real de llegar a representar a esas comunidades, pero eso no es lo que está pasando.
2: Por eso yo he dicho varias veces desde este espacio y desde otros donde he tenido la oportunidad que la vocación de servicio en política está siendo desplazada, primero por el que tenga más recursos y segundo por el que sea más popular. No todo el que es muy popular tiene vocación de servicio y no todo el que tiene muchos recursos necesariamente va a la política a servir y a trabajar por su comunidad. Entonces nosotros quienes tenemos vocación de servicio y lo hemos demostrado en el ejercicio de las funciones públicas, y ahí están las muestras y las obras, pues estamos enfrentando esa situación, porque tú tienes que competir con una gente mm. que no tiene ningún tipo de conocimiento de cuáles son los problemas que enfrenta la comunidad, ni y por ende no tiene ninguna propuesta para resolver esos problemas pero lo único que tiene son los recursos es un combate, uno sobrevive no, pero grande, no todos y
1: lo grande y es, es sobre que todo, hay tipo de eso Kimberly por ejemplo sí porque es que confunden las cosas te dicen que preparan a, mira y viene diciembre tipo dice no van a preparar tanta funda y tanta vaina ahí viene semana santa, vamos a dar bichuela ahí viene la madre, cómprame 200 estufas, 32 planchas, 500 abanicos, y ya le entiende... Él en su adentro sí. dice que, que es una labor social que él está haciendo, No, no, no. pero él no ve que el trasfondo del por qué él lo hace es meramente político y banal. O sea, él no le importa la pobreza de esa gente, no. él no la siente. Él no...
2: no, no, ni se entera de cuáles se es se el problemas, ni pasa por ahí nunca. Tiene gente que le hace la campaña <ríe> ah, y demás sí. y no tiene ningún arroce, ni un, ningún confrontamiento. No. Por eso yo digo, señores, mira, sobre todo el tema de las mujeres que a veces en este país la gente cree que las mujeres quieren aprovecharse del hecho que son mujeres para tener cuotas. Yo no he visto nada más errado que eso. La mujer es la que tiene menos poder adquisitivo, por eso tiene menos recursos para poder destinarlos a la política, pero también tiene menos tiempo porque la mujer es la cuidadora del hogar. Entonces eso es una desventaja frente a los hombres que también nosotras enfrentamos. Y las mujeres ya están participando más. Déjame decirte, Elvin, antes sí. yo iba a una reunión y eran 15 de 100 mujeres, un 15% de, de 100 participantes de la reunión. Ahora uno va a las reuniones y el 85% de, de los mujeres. participantes son mujeres. Quiere decir que las mujeres se están interesando en conocer a sus candidatos y a sus candidatas. Y eso es muy importante. Bueno. Así que el esfuerzo ha valido la pena, Elvin,
1: bueno, miren, eh, este país, ustedes saben que tienen unas cuantas semanas, yo estuve fuera de aquí, y yo recuerdo que yo me mantenía comunicándome permanentemente con los muchachos, con Kimberly, con Danira, con Israel, con todo, con Alfredo, y me decían, líder, venga que este país está cogiendo candela, este país se está quemando cuando empezaron los sonidos y los ruidos aquellos. Pero yo creo que ahora es que este país se está quemando porque ellos hay unos bochinches y unos sonidos por ahí. Que yo no me atrevo a repetirlo aquí porque este no es el estilo de este programa. Pero hay un sonido complicado por ahí. Miren, eh, dice ese aquí, sonido
2: tranquilo que nosotros no somos soniditos. Dice
1: aquí la peca, hmm. señor Wilson Camacho está verificando la documentación sobre el contrato del Intran que le pasó compra y contratación. Y ellos están revisando y él dijo que evidentemente para poder presentar una acusación formal contra quienes sean responsables o contra quienes la documentación establezca responsabilidades, ellos tienen que terminar la investigación, pero ya están revisando. Entonces ya ustedes saben, ¿verdad?, Dice aquí que regidores cuestionan el interés del Ayuntamiento de Santiago en una licitación. Ese bochinche está hace días. ¿Ustedes se acuerdan que Waldi vino aquí? Uh -huh. Y Waldi no explicó que él fue el que objetó la licitación porque violentaba algunos temas de la sí. ley de compra. Después el Ayuntamiento de Santiago respondió diciendo que esa suspensión de la licitación era algo político malintencionado para hacerle daño a la gestión de Abel. Sí. Y ahora ripotaron los regidores del ayuntamiento diciendo uh -huh. que es sospechoso el interés del ayuntamiento de hacer esa licitación ahora corriendo, el que se va, que estamos previo a una campaña. 1.700 millones habían. <ríe>
2: bueno, ya tú sabes. Ulises va a ser ahí el bueno. más votado.
1: Bueno.
2: Para esa alcaldía.
1: Yo... No sea amigo de Ulises, y dije hace varios meses aquí que para mí no había manera que Ulises no gane ahí.
2: No, no, ha hecho un excelente trabajo en Proindustria vale. con la creación de, de empleos, con la apertura de varias zonas francas. Amigos del
1: PLD se ponen es porque la realidad es que la, es la realidad. realidad.
2: No podemos ocultar la realidad. Miren,
1: José Ignacio Paliza y Leonel Fernández se sacan los trapitos al sol por los apagones en redes sociales. Oiga qué país. Sector empresarial entrega propuestas estratégicas al liderazgo político y proyectan invertir, esos son los amigos del CONEP, más adelante hablaré un poco sobre eso. El sector proyecta invertir más de 30 mil millones de dólares en el año 2024. Eso es importante, una actividad que tuvo el CONEP ayer, que fue la décima convención empresarial esa actividad estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader y todo el sector empresarial y político del país.
2: Que dicho sea de paso... Abel fue invitado a la actividad, mandó un mensaje, pero sí, no vino. Vi un
1: video de Abel uh -huh.
2: ahí sí. sí, y Leonel Fernández, que también. también fue invitado, está fuera del país, mandó un videito. Sí. Pero el presidente Luis Abinader, ah, aún ahí. siendo presidente de la República, con todas las ocupaciones que tenía, sí. estaba ahí. Hay una ahí.
1: canción que dice, veneno, no sé qué clase de veneno. Usted está como, cuidado si se muerde la lengua. Ah, pero usted y...
2: cree que es de de que me están trayendo a mí primero.
1: <risa> 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 Miren, eh... Alfredo y Israel tan lento, porque ellos son paraguayos. <risa> ellos veían que Kipeli llegaba aquí a las 7:50, y sí. 50, a las 8. Y ahora esa mujer está a las 6:45 sí. aquí. Y ellos dos que llegan llegando tarde. Bien. Y aquí a que ellos lleguen, aquí va a haber un problema. <risa> sí. Sí, sí, sí. Sí, Pero sigan ahí, de, de estrella. Miren, el centro de retención vehicular, no estará listo en diciembre. Ustedes saben que ahora están haciendo un canódromo nuevo. Sí. Va a llevar los vehículos que se han retenido y los asuntos. Entonces, ya eso está.
2: Diga avanzando. dónde está ese canódromo.
1: Oh, eso es allí en la zona suya
2: que sí, está. Sí, claro. En la que Claro, está. en la República de la Guayiga. Ya
1: usted sabe.
2: Ahí está el Merca Santo Domingo también. Así es. Mucha gente no sabe que lo que pasa es que Pedro Brand tiene 212 kilómetros cuadrados, es uno de los municipios Grande. más grandes del país y la Guayiga. Para que usted tenga una idea, que es uno de sus distritos municipales, tiene la Guayiga y la Cuava, Los Alcarrizos cabe territorialmente cinco veces en la Guayiga. Para que la gente tenga una idea.
1: Salud pública continúa investigación sobre un brote diarreico que hay entre Barahona y por ahí abajo, que ya se supone ha cobrado la vida a seis personas. Sí. Oiga esto, o sea, sí. es una cosa delicada. Es
2: peligroso, sí.
1: Eso hay que andarle rápido. Bueno, la ley de alquileres lleva un año dando vueltas en el Congreso y sin fecha para su aprobación. Dice Salud Pública también que han muerto apenas o no apenas, han muerto 19 personas por dengue. Y salud pública reporta una disminución en los casos. Onamed advierte de un fenómeno atmosférico, hay que llamar hoy a la gente de Onamed, Claudia, sí, que va a provocar fuertes aguaceros desde se supone que hoy jueves hasta el domingo. Se supone que va a estar cayendo mucha agua todo el fin de semana, así que la gente que pensaba irse de fin de semana, eh, la gente que le gusta irse para el mar, que ah, andar en bote, a que yo qué, catamaranes, este fin de semana no es para eso. Esto es para quedarse bebiendo chocolate,
2: leyendo,
1: leyendo un buen libro, un buen libro ejercitando esas
2: neuronas, eso es compartiendo así, con los hijos tiempo de calidad, familia, así que dejen de estar dándole a ese chat de Instagram, con las sucursales y a la bebida, y está suyos, planificando, que, que el,
1: el principito ese, el pueblito de Galilea,
2: no, no, de Galilea no, te está errado.
1: ¿De, de dónde es que el príncipe?
2: De las redes paleteros. De las
1: redes paleteros. El príncipe de las redes paleteras. Y tú lo ves que llega aquí todos los días y que,
2: y que no, que
1: no dormía anoche. Borracho. Se ha dedicado después de viejo a beber. Él no bebía. Y ahora eso es una bebedera.
2: Juntándose con Israel. Porque ya ya es una mala influencia. No,
1: Israel nada más blanquito. Abinader designa a Fabricio Gómez Mazara, director de PROMIPIM. Déjenme detenerme en esto. Miren, yo creo que el presidente ha hecho, y ojalá que no me haga quedar mal, no creo que me haga quedar mal, porque yo conozco a Fabricio Gómez Mazara hace muchos años. Fabricio es hermano de Guido. Pero Fabricio es uno de los técnicos más calificados que yo conozco. Una persona... Eh, que lo que conozco de él, evidentemente profesional y personalmente, es una persona ética, correcta, orientado a resultados. Fabricio no es un hombre ni de luces, ni de cámaras, ni de mucho bulto, no hace ruido, pero es un economista probado, un hombre, un técnico sumamente calificado y yo creo que la designación del presidente de Fabricio en una institución tan importante como Promipyme es sumamente acertada. Yo no me gusta de que mete la mano en fuego por nadie, es muy raro que lo haga, pero creo que la designación del presidente de Fabricio Gómez Mazara al frente de Promipymes es súper correcta y creo que puede dar muy buenos resultados para ese sector que tanto lo necesita como es el sector de las pymes eh, para crear redes de vinculación, facilidad crediticia, que tome un nuevo aire pro mi pyme. Y creo que eh, hay que saludar y, y apoyar a Fabricio, porque le reitero que es una persona con cualidades sobradas para hacer un buen trabajo allí. Eh, por aquí dice... ¡Qué barbaridad! Gracias a Dios que Danira no ha llegado. Y ya a la hora que ella llegue no podemos hablar de pelota porque yo hablé temprano, ¿verdad? ¡Las águilas! Oye, el titular, ese tipo, el, el que tituló esta noticia no puede negar que es Maguilón. Tenga
2: mucho cuidado con Danira. Oiga,
1: el que, el que hizo el título de, este, de, de Diario Libre de esta noticia no puede negar que tiene que haber nacido allá en Izibao. Oye el título. Las águilas emiten señales de vida antes Licey, pero ¿y cuál vida? Si le quedan 30 juegos y tienen que ganar 21 de los 30, para ver si clasifican, oye, ¿Y usted? no, nosotros estamos en la misma, por eso yo ni hablo del trapo cogido, ese y ella se pone guapa, que mejor de qué, mejor dos muertos, uno lo matan a 30 balazos y el otro de dos balazos. Están muertos los dos. Son dos muertos, el escogido y las águilas.
2: Ya, ya le dije, ¿verdad? Vamos a ver la tabla le de vamos posición. A recoger Miren encima. los
1: resultados de anoche. ¿Cuáles son los resultados de anoche? La novedad de esa pizarra es que las águilas ganaron. Eso es lo raro. Cuando las águilas o el escogido ganan después todo lo mismo, todos los días. Anoche ganaron las estrellas 8 a 3 a los gigantes. Él escogido, como siempre, perdió 3 a 1, el equipo mío, y las Águilas ganaron 3 a 2. Señores, Tony Peña tenía como dos semanas que lo habían puesto manager de las Águilas y se estaba riendo anoche. Primera vez en 15 días que Tony Peña tuvo una sonrisa. Pero hay que dejarlo. Felicidades a las Águilas cibaeñas. Por el triunfo de anoche frente a los Tigres del Licey, aquí en la capital, tres carreras por dos. Y yo quisiera, por favor, para cerrar ese tema, producción, que me busque la pizarra antes de que Danira llegue porque ya no le gustan las posiciones. No se está todavía, sí, póngala, póngala, que nada más el juego de anoche, que hay que sumarle. Póngala. Ah. Antes que ella llegue, corra. Entonces, miren, eh, hay muchas cosas en el país. Que, que están ocurriendo. Yo en mi comentario hoy voy a dividirlo en dos. Eh, vamos a ver si en mi comentario de hoy quiero, más adelante voy a dividirlo en dos, porque voy a hablar un poco de esa actividad del CONEP que nos invitaron el día de ayer y pudimos estar presentes. Y también voy a hablar, señores, eh, del señor Jean-Alain Rodríguez. Porque uno no quiere a veces, pero es que hasta lo mucho Dios lo ve. Entonces, ¿está lista la pizarra? Ahí está la pizarra, mire. La pizarra de las posiciones de la pelota invernal tiene los siguientes resultados. 21 partidos. Los Gigantes tienen 15 ganados y 6 perdidos. Esos son los del Cibao, de San Francisco. El Licey tiene 11 y 8 en segundo lugar. Las Estrellas, 12 y 10 en tercer lugar. Los Toros, 10 y 11 en cuarto lugar, que es el último lugar clasificatorio. Y después, el quinto, Los Muertos, le cogido, que tienen 9 y 13. Jugaban anoche con los Toros, que se podían haber acercado a la clasificación y perdieron el juego bueno. Y Las Águilas, 5 y 14, en el oscuro frío lejano y desgraciado sótano. Pero nada, señores, vamos a hacer un breve contacto de publicidad en este rumbo de la mañana, recordándoles que estamos en vivo a través de Rumba 98.5 FM y también estamos en vivo a través ...del canal de YouTube, el Rumbo de la Mañana en Vivo. Usted lo pone así y le da la campanita, se suscribe... ...para que siempre que tengamos una transmisión en vivo... ...pueda aparecerle de inmediato. Y también usted puede ver después que el programa termine... ...el programa diferido, si no lo puede ver en vivo... ...también puede buscar nuestros comentarios aparte... ...que lo suben y lo cuelgan en el canal de Rumba FM... Así que no hay excusas para no estar informado y estar conectado con el rumbo de la mañana.
2: Rumbo de la mañana. Señores, y en este jueves 16 de noviembre, cuando son las 7:28 de la mañana, vamos con el comentario de Elvin Castillo.
1: Gracias, gracias a Kimberly Taveras. Y ahí está la gente en el chat. Y usted sabe cómo es, quejándose, lo aguilucho y lo escogidita conmigo, encojonado. Dice que yo espero que si clasifican a las águilas y el escogido, tú no venga a decir. Sí. Sí. Yo no digo, bueno, ellos están jugando, ahora la posibilidad de que esos dos entren son Señor, las mismas de su que su usted se saque la loto.
2: Su comentario, eh, adelante. Eh, vamos con
1: el comentario, es eh, que me probó.
2: No, no, usted que va a estar fuera de
1: esto. Oye. Miren, eh, primero quiero. <coughs> agradecer como siempre ¿verdad? al Consejo Nacional de la Empresa Privada, al CONEP y a sus ejecutivos, a César Juan Marrancini, que es su presidente, al buen amigo César Dargán, que es el director ejecutivo, por invitarnos a la décima convención empresarial que realizaron el día de ayer en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua. En esa actividad... Eh, pues se eh, presentó, ¿verdad?, se presentaron los resultados de un proceso de eh, construcción de propuestas que durante a lo largo de seis meses el sector empresarial y los miembros del CONEP estuvieron discutiendo y proponiendo para presentarle y entregarle, ¿verdad?, al poder político propuestas claves para dos cosas fundamentales que ellos definieron que son los ejes más importantes de esta décima convención del CONEP, que son la redistribución de la riqueza de manera equitativa, que ha sido uno de los grandes problemas de la economía dominicana por mucho tiempo, ¿eh? y la productividad de las empresas, poder construir y generar empleos de calidad, mejores salarios. Entonces ellos hicieron una especie de lluvia de ideas entre todos los actores del CONEP para presentar propuestas claras y sugerencias de hacia dónde el liderazgo político de la República Dominicana debe girar en los próximos años para lograr esos objetivos y esas metas que desde el sector empresarial ellos han visibilizado y han visualizado que son los principales retos de este país. Hay que decir de manera responsable, y eh, real, que no hay manera alguna de que ningún país se desarrolle si no es llevando de la mano una alianza justa, una alianza equitativa entre el sector privado y el sector público. Hay veces, hay mucha gente que quiere satanizar a los empresarios que hablan sandeces del sector empresarial, pero no comprenden en realidad la importancia que tiene y el peso el sector empresarial en el desarrollo y la dinámica económica de cualquier país. Para que ustedes tengan una idea, para que tengan una idea simple, 86 de cada 100 empleos que se generan en República Dominicana los genera el sector privado. 86 de cada 100. Evidentemente ustedes saben lo que eso quiere decir la carga y la importancia que tiene el sector empresarial, pero fuera de lo que mucha gente piensa que el sector empresarial son dos o tres multimillonarios déjenme decirle que más del 90% de las empresas privadas de este país, más del 90% son pymes son pymes y están agrupadas están organizándose la mayoría y eh, me gustó mucho ver y escuchar anoche de los principales directivos del CONEP, la importancia que ellos le asignan a las pymes también y que están buscando los mecanismos para cada vez más organizarlas, que de alguna manera se sientan representados también en ese mismo CONEP, que mucha gente cree que solo es de las grandes empresas del país. Así que felicitar al CONEP por este ejercicio que han hecho eh, en el día de ayer por la responsabilidad de comenzar a tratar de influenciar de manera positiva el sector político, a decirles, miren, esto es lo que nosotros entendemos que debe de hacer, si estas son nuestras propuestas, asúmanla. En esa actividad estuvo presente también, así como todo el sector y la plana mayor del sector empresarial del país, estuvieron los principales actores políticos del país. Eh, representados allí de todos los partidos, del Partido Revolucionario Moderno, del PLD y de la Fuerza del Pueblo, incluso de partidos minoritarios. Estuvo presente el presidente de la República, incluso dio un discurso allí. Leonel Fernández envió un video de felicitación y salutación y Abel Martínez también envió un video porque no pudieron estar presentes. Así que creo que es importante la iniciativa eh, y el que no comprenda que la alianza entre el sector público y el sector privado es prácticamente indisoluble para poder desarrollar cualquier país del mundo, está perdido. Todo lo otro que usted ha visto de que de vaina comunista, de que, de que el Estado tiene que ser dueño de todo, que la redistribución y aparece un comunismo traño, no, un trasnochado, esa vaina no ha funcionado en ningún lado. De que, de que vamos a estatizar todas las empresas y que aquí no hay libre derecho a la empresa privada. Donde eso se ha implementado, eso no ha funcionado. Y esa es la realidad. Aunque a mucha gente no le guste, aunque de una vez culpen en Estados Unidos, al capitalismo voraz, lo que ha funcionado en el mundo, demostrado, es la democracia y el capitalismo con sus imperfecciones. Yo no soy eh, procapitalista voraz, como son muchos, Ahora, yo sí si soy pro-empresa privada, pues yo estoy convencido de eso. Todo lo otro es un eufemismo. Felicidades al CONEP. Por otro lado, a mí no me gusta referirme en términos personales a nadie. Y yo no tengo diferencias personales con nadie. Ahora, los actores de preponderancia, políticos, empresariales, las figuras mediáticamente expuestas toman decisiones, hacen cosas que uno está obligado a tener que venir aquí a brindar su opinión, porque son actores de principalía que han tomado decisiones o son o han sido tomadores de decisiones. Y yo me quiero referir a lo que hizo ayer el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Jean Alain Rodríguez, que todos ustedes saben, fue Procurador General de la República y bueno, después ha sido acusado de una de las operaciones más grandes anticorrupción que ha encabezado este gobierno como es la operación Medusa que estuvo detenido en la cárcel preventiva de Najayo con unas acusaciones gravísimas y que todavía está enfrentando ese proceso que hace apenas unos meses quizás le fue variada la medida de coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Señor Rodríguez ayer sorprende a este país publicando un video de redes sociales diciendo que él va a ser un canal de YouTube, que la constitución dominicana y las leyes le permiten a todo ciudadano defenderse y expresarse, cosa que es verdad, y que él va a comenzar de alguna manera ahora a ser una especie de YouTuber, a hablar de justicia, a hablar de derechos Y cuando yo vi eso de inmediato supuse que él lo que iba era de alguna manera tratar de contar o narrar las injusticias que él entiende que se podrían haber cometido contra él y quizás contra otros ciudadanos desde el sistema de justicia de República Dominicana y desde el sistema de derecho Bueno, pues anoche él publicó su primer video hablando de todo eso. Él contó que, por ejemplo, habían ido fiscales de, de la actual gestión a la cárcel de Najayo a reírse de él, a burlarse de él y que él ha sido vulnerado, violentado, que él es una víctima del sistema. Yo solo voy a decirle al señor Jean Alain Rodríguez que o no tiene asesores, o es una persona, por lo que me parece, sumamente terca, que cuando él le coge con una vaina, él lo hace por encima de todo el mundo. Y a mí no me sorprende eso, porque Jean Alain Rodríguez, cuando fue Procurador General de la República, ustedes se acuerdan con la soberbia eh, que él actuaba atropellando a todo el mundo. Él levitaba, él no caminaba. Ese es el Jean Alain Rodríguez que yo recuerdo. Y fíjense lo paradójica que es la vida. Porque las cosas de la vida son impresionantes. Jean Alain Rodríguez hoy se queja de abuso de poder de violación a derechos fundamentales y de todo esto habrá ah, no, un canal de youtube y que para dar clases de esa vaina pero el problema de eso no es que él no tenga derecho a hacerlo perfecto, él lo tiene ahora las calidades para hablar de ese tema, porque si en este país, porque eso fue el otro día que hay gente como que pierde el tino si hay una persona en este país que violentó derechos, que atropelló que se burlaba, oye como él hoy se queja de que fueron supuestamente unos fiscales a visitarlo a la cárcel para reírse de él que si fue cierto que eso ocurrió, eso está mal yo no digo que no y que no debe ser y que debe hasta investigarse ahora, Jean Alain hoy no puede estar dando clases de moral y de las cosas que deben hacerse de manera correcta desde el Poder Judicial y desde el Ministerio Público porque si una persona que atropelló que se burló que humilló personas, incluso de su mismo partido, cuando mandó a hacer una película ordenando arrestos y mandaba a grabar a todo el mundo de madrugada y un aparataje en las redes sociales, era Jean Alain Rodríguez, el tipo más soberbio, más arrogante que había desde el poder, era el señor Jean Alain Rodríguez, y no porque yo tenga nada personal con él, es porque eso fue lo que ocurrió. Señor, pero ¿y ustedes se le olvidan que en medio de este proceso, cuando el Ministerio Público lo fue a allanar a él, él le dejó una mano de plátano, un racimo de plátano en una caja fuerte al Ministerio Público, como una burla. Todo eso pasó. O sea, si hay un tipo soberbio, burlón, violentador de derechos y de procesos, fue en el ejercicio de sus funciones el señor Jean Alain Rodríguez, por eso hoy no tiene calidades morales, aunque tenga quizás calidades jurídicas y de derecho, morales no las tiene. Pero además de eso, en medio de un escándalo y de una acusación tan grave como la que él está siendo objeto, que debería enfocarse primero a defenderse y a demostrar su inocencia, y después que él salga de ese proceso, entonces que haga lo que él entienda, ponga un programa de radio, un programa de YouTube, Ah, no, 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 no en medio del proceso, en medio del proceso. Pero cada quien es libre de sus actos. Y la soberbia ha sido una de sus características de vida principal. Y por eso él no puede esperar a salir del proceso. No, no, él viene ahora de que a, de, a desmontar y a decir y a enfrentar el Ministerio Público y la Justicia. El amigo Jean Alain Rodríguez definitivamente tiene problemas de conducta, de ego y de superioridad. Esa ha sido su marca pero si eso es lo que él quiere, que le vaya bien. Hasta ahí lo dejo, Isidro. De bueno, regresamos en este rumbo de la mañana. Y algo que se me quedó de eso de Jean Alain Rodríguez también. Se me olvidó esa parte. Oh. Pero Jan Alain Rodríguez llamaba él mismo a los canales de televisión y a la emisora para que sacaran periodistas que le hacían crítica a él o al gobierno de Danilo. Él llamaba, sáquenlo. ¿Usted cree que una persona que actuara desde el poder con ese nivel de soberbia es la misma persona que hoy debe estar y que exigiendo derecho y cosas? O sea, es muy fuerte. Pero esa es la vida y esa es la democracia. Vamos con la gente. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Eh,
3: buenos días, Jacqueline de Palmarejo. ¿Cómo están todos? Hola, Jacqueline. Y mi diputada, ¿cómo está? Dios me la bendiga. Muy todo. bien,
2: gracias. Querido. Adelante,
1: Jacqueline
3: estoy de acuerdo contigo en el tema de allá de Ayala está recibiendo lo que sembró y en el otro ámbito quiero hablar de, de lo que dice el Conet eh, que habla de los empleos gracias a Dios el gobierno a través de Infote en el en el municipio hizo capacitó jóvenes para, para que estudiaran y, se, y, y tuvieran una profesión para que Ay,
1: se le cayó. Buen día, ¿quién nos habla
3: y de dónde? Buen día. Buenos días, mi querido Srumbero, bendiciones para todos. ¿Quién
1: nos habla y de dónde?
3: Judy, desde Santo Domingo Norte. Adelante, Señorita, Judy. Con ustedes. Mira, Elvis, estamos contentos porque gracias a Dios tendremos otra fuente que se despejará esta tapón aquí en Santo Domingo Norte gracias a la diputada Betty Jerónimo, quien introdujo en la Cámara de Diputados que se hiciera un puente paralelo aquí en Villamella, el cual ya gracias al presidente Abinader fue aprobado para que deligne Ascensio, un buen ministro de obra pública, pueda hacer dicho puente. Así bueno. que ya tú sabes, saldrá por el Mirador Norte, por la Gaste, por la Ortega y ya de lado en el distrito. Así que, bueno, Ahí
1: está, la gente de Villamella va a tener otro puente. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Juan de los Alcarrizos. Adelante, Juan de los Alcarrizos. Elvi, tremenda
4: renegociación ha hecho el presidente Luis Abinader con Airodón. Donde ese era un contrato ya que no generaba ningún beneficio al pueblo dominicano. Y de repente esta gestión de gobierno que ha hecho un excelente trabajo renegocia ese, ese contrato para hacer diferentes obras en, en el país y e impactar al pueblo dominicano de manera significativa, excelente
1: bueno, bueno miren por favor que el, mi comentario, que me lo dividan en dos me lo suban separado que no me digan lo del Cone con la vaina esa buen día, ¿Quién nos habla y de dónde?
3: buenos días, rumbo de la mañana hola ¿Cómo estás? Elvin Kimberly muy Liliana, buenos
2: días, bien, bien Ileana, ¿verdad? Ay, de Maimón. Sí, tenía días sin llamar. Sí, sin
1: hola, Ileana.
2: Este programa se ha puesto muy de moda, ya uno no se puede comunicar. Ay, mm. ay. Saludos allá a yanisael Luzón, el próximo alcalde. Sí, le da de mi Hola. Mirando
3: esa, esa, esa estrategia que está utilizando el gobierno, porque realmente esas son las estrategias, porque el gobierno solo no puede con nada, tiene que ser todo público-privado. Y veo como válida esa forma que les está utilizando, que utilizan todos realmente Pero algunos la usan para su beneficio personal, la va a usar para, para beneficio del pueblo bueno.
1: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
5: ¿Cuánto tiempo mi hermano Elvis? Buen día no Te habla el Kraken de Pedernales
1: Adelante Kraken
5: Elvin, estaba mirando ahí eh, las fotos y los videos que tenías con tu esposa allá en Brasil, y de verdad, Elvin, que hasta yo me sentía allá.
0: Es verdad.
5: Elvin, que anotaste unos penales, te vamos a llevar a jugar del Real Madrid. Te vamos, allá, <risa> te vamos a pagar para que juegue allá.
1: Bueno.
5: Sí, Berli, te mando saludos, muchas bendiciones para ti.
2: Gracias, Kraken.
5: Estaba mirando muchos comentarios negativos con esto de la renegociación que hizo el presidente con la Aerodón. Yo te voy a hablar obviamente de las cosas positivas porque es que realmente no entiendo qué es lo que critican porque este contrato va a dejar unos ingresos de unos 1.900 y 2.100 millones de dólares que se van a invertir también para aquí mismo para las obras que se van a hacer. O sea, el presidente Luis Abinader es lo que sigue trabajando para que siga el crecimiento económico del país que son cosas que yo la veo realmente bien, no sé cómo la ven ustedes. Gracias, Félix.
1: Claro. Bueno.
2: Gracias, Kraken.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Buenos días, Alex de Santo Domingo Este.
1: Buen día, Alex, ¿cómo estás? que
6: ese consente, que tiene el PRM, no está fácil. Pero vamos a preguntarle a ellos, si ellos se han montado en una onza y ven la situación, cómo es que está el pueblo, pero que también vayan a los barrios para que vean cómo está la gente pasando hambre, pero también que vayan al metro, que se está cayendo a pedazos y todas las obras que han dejado se están cayendo a pedazos. Que tengan buenos días.
1: Bueno, gracias. Buen día, Buen día profesor. ¿Usted está, está usted? caliente por aquí? El chipero, desde que entré no entiendo. ¿Usted está caliente? ¿Y Entiendo. qué es lo que pasa? Usted, usted, usted va a llegar a las 8 todo el día aquí. No, yo se lo digo en el aire. No
2: tiene muchachos chiquitos ni nada. No, no, se está, usted está bebiendo
1: y mujereando. No, yo no, yo no estoy si usted polo. está mujereando y no amaneciendo, no, no, Usted me avisa porque no podemos estar aquí en Yo de las 6 y media aquí. Mira no. lo otro. Acabando. No. Lo otro.
2: La gente de es es que que esa alianza no tiene voto no, no, que buscarse la no, pasa no, ellos pero, en las esquinas. Pero buen día. entonces se va a una semana de vacaciones. No, son. ¿Qué le pasa? Buen
1: día. buen día, Luis Manuel de Stanford,
6: Buen día, Luis Manuel. Eh, para hablarte un poquito, porque ya a ustedes como que no le interesa mucho, yo le voy a hablar un poquito de, de, la de la renegociación del contrato de Rodón. Ajá. Mire, mi hermano, la verdad es que hay que tener buen estómago para seguir a Lionel. Pues mira, mira, él, si se fueron a mal contrato de aerodón, pero 99 años regaló con su ficha un don al edificio. Oye, ayer yo veía al hermano Víctor Villanova que decía, le decía al, al presidente, buen pendejo, ahora tú vas a renegociar para que te den ¿no? 750 millones. Pero cuando Leonel firmó el contrato de la Barrigol, tú sabes por qué fue que Danilo. O sea, todo renegoció su contrato. No fue porque era 97 a 3. Fue pues que Lionel hizo un acuerdo con la barra para que comiencen a pagar cuatro años después de firmar el contrato, para que no le pague ni a Danilo, que le comiencen a pagar a él para dejar yo cuarto cuando él volviera. Pues, coño, ¿cómo es que la gente está tan ciega y no, y no ven lo que es Lionel? Yo no entiendo el pueblo dominicano. Bueno,
1: bueno. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Buen día, Elvi, El Meloso de Santo Domingo Norte.
1: Adelante, ¿no? El Meloso.
6: Elvi, yo estuve viendo en estos días la, la, la negociación que está haciendo el sector privado con el Estado de bajar la línea del metro de hasta el Tibado, hasta Santiago,
7: uh -huh. y de aquí
6: del distrito hasta Punta Cana. Eso sería un éxito con el turismo, donde van a tener hasta bancos, cines, centro comercial es grande, que cuando arranque ese metro para allá en una hora vamos a estar en Punta Cana.
1: Elvis. Bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Buen día, querido Elvis. Querida
8: Kimberly. Buen día a todos. Hola. Buen día. Les habla la perfecta desde Barahona. Hola, perfecta.
1: perfecta. Adelante, perfecta.
8: Elvis, tú sabes que en estos días yo fui un poquito curiosa y me moví por el pueblo y eh, aparte de eso me trasladé a lo que era la costa y estoy muy impresionada con el excelente trabajo que está realizando la presidencia y obras públicas en cuanto a las carreteras, uh -huh. la carretera que se derrumbó y la carretera que está más para adelante de camino a la costa eso está súper bello Pidiéndole a Dios que los dominicanos Y los baraoneros principalmente Puedan cuidar de ella Y aquí en el centro de la ciudad Me fijé que estaban realizando Nuevas calles en el antiguo mercadito Y eso merece un aplauso Porque se está luchando Porque Barahona progrese
1: Bueno, bueno, bueno Buen día, ¿quién nos habla? ¿Y desde dónde? Se cayó Buenos días, Buenos días. Hola, buen día. Buenos días, Rumboso, ¿cómo estás? Oh, está, ¿eh? el
9: León de Manhattan. Sí, yo espero que tú me dejes hablar de cómo es. Hable, ¿Cómo lo que usted Eric? quiera,
1: este programa es suyo.
9: Sí, porque mencionaba con Ericko, habló del contrato de los Barrigol. Uh -huh. Es bueno que se sepa que ese contrato se firmó cuando el oro estaba a menos de 300 dólares. Cuando Danilo llegó, el, el oro empezó a subir, estaba casi en 2 mil millones, eh, a Danilo o sea, eh, con razón dijo no, pero ven acá, no me puede pagar dentro de cuatro años, vamos a hablar con los muchachos esto para que no den avance mientras tanto. Y sobre el contrato ese con Aerodón, esperen el discurso, de Leonel, que no es con un guante, eh, no hay más que le va a dar, es con una manopla cuando diga ese discurso a Luis Abinader, pues hablador.
0: Ay, 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 ay.
1: Buen hablador. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? <ríe> ¡Buen día! anda la ¿Qué es lo que pasa? ¡Buen día! ¿Quién nos habla y desde dónde?
6: ¡Buen día, equipo! ¡Alfredo Zapata, de este lado!
1: ¡Adelante, Alfredito!
6: También, porque si, eh, si Luis Manuel quiere que le responda, yo le respondo. Ay. El contrato fue 90, 97 3, el de la barri. Oye, ¿por qué, Luis Manuel? Porque ellos, ellos se comprometieron a hacer una inversión que no la iba a hacer el gobierno. Entonces... Es como cuando tú coges un préstamo, que tú cobres el banco, cobres el capital adelante porque te dio un dinero y luego comienza, oh, perdón, los intereses adelante, luego comienza a cobrar el, el capital. La gente cree como que, como que si tú no lees, Manuel, tienes que leer el contrato para darte cuenta que eso es lo mismo que un préstamo personal, que cuando tú comienzas a pagar, tú no ves que el capital baja porque te comienzas a cobrar los intereses adelante, porque nadie es pendejo para hacer una inversión, para perderlo todo. Y right. y, el, y, el, y para Herodón, el Congreso Nacional estaba dominado por los perreveístas, que hoy son perremeístas. Dejen de estar hablando pluma de burro, porque para aprobar un contrato así debe pasar por el Congreso. Muchas gracias.
1: Ay, los regado Buen día, ¿quién El nos Center, habla y de dónde? Center, de la fuerza de Elvin,
6: Con respecto al contrato de aerodón, Elvin. Faltan siete años para que se concluya. Entonces, tú vas tú va a querer cobrar siete años por adelantado. No, viejo, hay que esperar. ¿Y qué, ¿Y por qué tú quieres cobrar esos cuatro adelante si faltan siete años? Vamos a ponernos de acuerdo, porque yo como vendedor inmobiliario, no puedo cobrar la comisión de la casa sin haberla vendido y haber cobrado el dinero ¿Cuál es el negocio que tiene Luis con esa compañía? Muchas gracias y buen día Gracias.
2: son dos mil millones de permiso, dólares Permiso, la han invertido permiso, en la permiso que la, de la gente, Colombia. buen
1: día ¿Quién nos habla y de dónde? Wilkin, oh. desde Almería, bueno, Wilkin desde Almería, España
4: Estamos activos No vamos a permitirle esa falacia al gobierno porque como dijo el, el, la persona bien. que llamó anteriormente cuando se firmaron esos acuerdos el gobierno el, el congreso lo, lo dominaban ¿Eh? el PRD claro, el PRM y el partido reformista no, ah. y, y el tema de la barriga, ah. ah. nada más tienen que entrar a, a, a internet y buscar el contrato en la página oficial para que vean a qué se refiere cuando habita el 97 Terres. Bien. Oh, bien. y vean todos los beneficios reales que tiene el, el estado dominicano y todos los
1: cuartos que el, el trabajo le dio a la a la a ver, república dominicana durante la de donde salieron yo soy la no se había contrato bueno bueno están bueno, regados los leonelistas que es lo que pasa está ah, loco el centelativo de lado y lado buen día y él nos habla y de dónde lo
2: que se presen ellos tienen derecho a defender su cosa quién es que
1: nos
6: habla Jackson de Santo Domingo.
1: Adelante, Jackson.
6: Te dice Kimberly, mi futura diputada, con por delante.
2: ¡Ey, pues, mi querido! Bien, gracias.
6: Eh, mira, viendo bien el, el, el trato de, de Abinader con Herodón, es algo que realmente beneficiará al pueblo dominicano, porque hay mucha gente que piensa ah, que él, como negociante, no, no es nada así. Eh, Apenas él tiene una, una visión más de allá, de lo normal, y ese va a ser también otro futuro presidente ahora en el 2024. Con... Bueno, ahí está.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Sí, buenos días, Félix Peralta, de Boston, Massachusetts.
1: Félix Peralta, de Boston, Massachusetts. Adelante, Félix.
6: Al querido Luis Manuel de Campo, de Conérico, que, diga, que me diga él si él va a prestar 100 millones de dólares y que él le va a dejar que, que él le perde dinero sin, sin tener ese dinero para, para invertir también. Que si lo va a dejar, que saque beneficio de una vez. Que el contrato de Bionera, Bánigo, está ahí establecido. Y Luis Abinader, si es serio, lo dice. Que ese contrato no se ha modificado ni una copa, ni una coma, ni un punto. Que ese contrato sigue igual, sin ninguna modificación en, en el Congreso, de ninguna parte. Que sean serio, que hablen la verdad, que deje la politiquería barata.
1: Bueno. Los Fuercitas están en su asunto. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Tienen
2: derecho, día, pero como quiera los elevados del Gran Santo Domingo van.
1: Uy. ¿Quién, ¿quién que nos días? habla y de dónde?
2: Ay, eh. los Praditos. A los Adelante,
1: tí. los praditos, mi gente los
6: praditos. Eloy para decir, mira lo que pasó en Haití ayer. Y cómo las autoridades haitianas resolvieron el caso de una vez. Sin embargo, cuando se trata de la frontera en nuestro país, esa gente se hace lo loco, no resuelven nada. Ah. Nosotros lo que tenemos es un vecino enemigo. Que por eso hay tiene que cerrar la
5: frontera
6: y la cerrar el tiempo. Mira,
1: él se refiere a un suceso que ocurrió ayer en Haití, donde una de las pandillas se metió a un hospital, ah,
2: sí, claro.
1: secuestró mujeres, niños, niños recién nacidos, un desastre y la policía haitiana
2: lo resolvió
1: resolvió el problema. entonces dice para eso sí, pero cuando él lo liga ella no se mete.
2: Y los extranjeros también. Buen día.
1: Los extranjeros.
6: Y sí, buen día, buen día. Él, buen ¿Quién día nos
1: habla y de dónde?
6: Miguel de Brooklyn.
1: Miguel desde Brooklyn. Adelante, Miguel. Eh,
6: yo vi el video de Yagala. Sí. Y es cierto lo que él dice en el video, que demostró pruebas eso, es un abuso y él tiene derecho a Miguel, a pero no dice, tú
1: escuchaste lo que yo dije
6: vamos a ver? Y No, no, porque yo, estoy, yo no estoy diciendo en contra,
1: en contra de nada tuyo Ah, exacto, porque no, no es dice, que yo no he dicho que no él no dice, tenga que que dice, razón No,
6: como, y
1: no, no, no es que Yanalay Alain no tiene razón en lo que está diciendo Lo que pasa pero es que él no el, tiene la calidad moral para el, estar cuestionando eso Porque el, él hacía lo mismo
6: que, el, Ese es el problema que nosotros tenemos, nosotros los dominicanos que porque el otro hizo, no permitimos una cosa. No, hay que, hay que hacerlo para saber la cosa. Porque el derecho he tuyo, y el de él es lo mismo. Y es Está
1: bien, mismo, hermano, es, es verdad. Ahora, lo que yo te pregunto a ti, vamos a ser racionales. Sí, es verdad que él tiene el derecho. Y si están cometiendo atropellos y violaciones, pues nosotros lo hemos cuestionado aquí del Ministerio Público Procesal y muchísima forma Ahora, no es que él no tenga... Eh, verdad en lo que dice lo que pasa es que para uno es chocante ver una persona que violentaba los derechos de los demás ahora exigiéndolo
6: sí, pero allá de la ah, bueno. mira Kimberly, para mí es una excelente mujer y la atropellaron
1: él y esa es mujer, así y es verdad que hay que decirlo pero Jean Alain debe buscarse un vocero otra gente sus abogados eh, comunicadores, alguien que defiende esas violaciones, pero él no, porque él vivía atropellando y violentando a todo el mundo. Ya hablan
9: de veíces del país. ¿Pa dónde? Si sale man? de esto. ¿Y o, cómo? Que lo saquen.
1: Buen día, ¿quién ya? nos habla y de dónde?
9: Elvi, ¿cómo estás? Te habla Carlos. Nunca había estado ahora, tan de acuerdo, acuerdo con Elvi. Con... ¡Adelante, Carlos! Elvi,
5: tú sabes había que ganado? hay un, un caballero que parece ser que de la fuerza del pueblo que llamó donde dice que cuál es el negocio que Luis Abinader tiene con, con el acuerdo que se hizo, con sí. la negociación que se hizo con la de Sí. El acuerdo es que antes en, en el gobierno de Danilo, que fue cuando se acordó, no se percibía ningún beneficio para el pueblo dominicano. Sin embargo, ahora vamos a percibir más de 2.000 millones de pesos para la República Dominicana o sea que hay beneficios. Bueno.
1: buen día ¿quién nos habla y desde dónde?
5: buenos días John McClane de Herrera
1: ¿John McClane? sí señor ¿pero y ese
5: sí. es su nombre de verdad? bueno ese es el apodo mío aquí Herrera
1: ah porque yo le iba a preguntar ¿de dónde son los apellidos McCain.
9: No, McLean del viejo este mi McLean,
1: hermano. McLean, McLean, McLean. Ah, McLean, McLean,
9: McLean del a viejo este
1: Y ahí hay chupita en McLean. <risa> no,
9: en Herrera, en Herrera. En hey, Herrera.
1: Adelante
0: McLean!
6: <risa> Mire, Elvin, yo tengo dos preguntitas, una al gobierno y otra al presidente del PRM. Al gobierno primero, que decía que todo lo que hacía el, el PLD no servía, ahora están desengavetando... Todas las obras de infraestructura para hacerla con el dinero de aerodón No servían, pero le van a dar para adelante. Qué bien. Y al señor Paliza, que decía que los iguales se juntaban. Una preguntita. Entonces el presidente de la República es igual a Zorrilla Osuna, que va como aliado. Y recordarle es que fue aliado al doctor Leonel Fernández en el 2020, que no lo acaben mucho. eh ay, 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 ay.
1: Buen día. ¿Quién ay, nos ay, habla ay. y de dónde? Esta
6: campaña ay, está
1: chipeando.
10: Carlos de la Rosa de Managua.
1: Adelante, Carlos.
6: Elvin, estoy totalmente de acuerdo con
8: su comentario. ya no va a está recibiendo la misma medicina que él le daba a los demás.
6: Así que él tiene derecho a defenderse. Pero le están dando los mismos tratos que él daba. Así que, hacen buenos días.
1: El que ahí es
6: Romata.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? escúchame Elvin, que llame de
6: nuevo por aquí, en Yo la respeto mucho pero yo no soy call center de la fuerza del pueblo. Yo vivo de mi vida profesional eh, privada y, y pública. Mm. Nunca he tenido un nombramiento no, del gobierno, porque no, yo tengo 30 no, no, no. años, en los gobiernos de Lionel yo era menor de edad. Y yo apoyo a Lionel por convicción, no por no porque me dan para una recarga y para llamar. Porque qué uno no uno puede entrar? Te digo ¿por qué? Porque ya se acabó la campaña interna del PRM y ya no le están recargando
2: los minutos lo ay, ay, ay,
1: ay, ay! ¡Buen día!
2: Ve lo que te Buen digo. Día. Es que usted no puede decir lo que no le gusta que le digan a los Buen demás. ¡Buen día!
1: ¿Quién nos habla y de dónde? Carmen. Santiago. Carmen de Santo Domingo Este. ¿Sale? Adelante, Mira, Carmen.
4: Tú sabes, Elvi, sabes, que ayer, yo iba a... Pero como tú le cortas uno.
1: No, yo vas no vas recorto a... un minuto <risas> para cada uno, Carmen.
4: Como... No iba a desaprovechar mi tiempo, y no lo dije, pero ayer le iba a preguntar si era que no le habían pagado a, a las bocinas del terreno. Que ahí está la diferencia con lo de la fuerza, por convicción, porque no nos dejamos llevar como los caballos. Y mira, déjame decirte tu comentario, Elvis, de Alain tú tienes toda la razón, ahora bien, pero si hay alguien aquí en este país que tiene la culpa de que él tenga esa fuerza y se atreva a hacer eso, él Luis iba a porque con Jan Alain no va a pasar nada, porque para que le pase algo a él, tiene que pasarle a Macarrulla, y ellos no van a entrar en esto. Tú oye, entonces, para nada. Y por último, Elgi, no me diga, porque mira, de verdad que voy a tener que internarme del dolor, que tú te quedaste en lugar de Manuel, el mea palo del grupo. ¿Que, ¿Que tú yo? No tú te quedaste en
6: lugar de, de Manuel
1: Cruz. Que si yo, ¿qué? ¿Qué? yo no, no escucho, escucho carmen que es que no te entiendo habla fuerte que si yo qué
2: que si te quedaste con Manuel
1: que si me quedé con Manuel
2: no no, no se escucha es que bien yo no en le entiendo parte.
1: yo no le entiendo carmen llámeme bien que no le escucho buen día ¿quién nos de habla de y de dónde Fernando
6: Rey activo,
1: adelante, Cristo Rey.
6: Bendiciones para todo el equipo, primeramente. Eh, Elvis, hay una dama aspirando a senadora que ahora pertenece prácticamente nuevamente a un equipo de comunicación. No sé si es que los numeritos no le alcanza, eh. No sé si es que los numeritos no le alcanza, pero ahora o no le alcanza o no llegará. Pero ahora está perteneciendo a un equipo de comunicación faltando poco prácticamente para las elecciones de su candidatura. ¿Es cuánto?
1: Bueno, bueno, ver, bueno, bueno. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
11: Buenos días, Dani de los Alcarrizos.
1: Adelante, Dani.
11: Eh, tengo que hablar sobre el mercado que está lleno de aguas negras y mucha hierba para ver, que, yo no sé de qué manera vamos, vamos, porque el gobierno
9: está comenzando a hablar de que va a ser con 700 millones de dólares,
11: pero tenemos
9: cuatro años ya con este mercado aquí abierto, con mucha aguas negra, ¿eh? y el venga acabando. Por otro lado, muchachos, ¿qué es lo que está pasando con el
11: hermanito pequeño de Faride ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sonando con el Bueno,
1: bueno. ¿Qué es
2: lo que pasa con el hermano pequeño? Yo
1: no sé, yo no sé. Buen día, quién nos habla y de dónde. A Dani
8: que llame que explique. Buenos la mañana, hablando desde Palmarejo.
1: Sí, adelante.
8: Elvin, pero la oposición está mal porque ellos hicieron su mal trabajo. Ahora quieren que el presidente no lo restaure y quiera hacerlo bien. Ellos están mal, Jan Alay está loco. Hay que hacerle lo mismo trato que el dios.
1: Bueno, 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 señores, vamos a saludar a la gente del chat de YouTube que ya está por aquí desde temprano, mire, está Ibe Pineda, por aquí está Ralf Pérez también. El otro rumbo. Está Doña Natividad de la Cruz, como todos los días, Eusebio Ramírez, Rafael Reyes. Está por aquí Eddie Click, también está Félix Medina, Suseta, Diomedes de la Cruz. También está por aquí El Oso Mañoso. Sixto Baez desde Nueva York está por aquí el gallo transporte de la zona oriental como todos los días Yehuri Uceta desde Nueva York también está por aquí Jonathan Peña saludando Ernesto Cuello, Ray Castro dique cogido campeón Claro es Barbarás está, está por aquí está por aquí también Traidor. Ernesto Cuello, Jerónimo Frías está por aquí Judy Blanco también está por aquí eh, Rafael Reyes, Claudio Segura desde Sevilla, España. Rafael está en Nueva York. Joel Alexander Ogando, Ral Pérez, el necio. Está por aquí Julio Veras. Ibe Pineda Raiza Aquino desde Suiza. Roberto Lizardo desde Boston. Está por aquí también el ingeniero Gary Brito de la Romana. Gracias, gracias a todos los más de 500 oyentes, casi 600, que están en sintonía con el rumbo de la mañana. Vamos a un contacto no, y regresamos man, en breve. No, no, vamos a un contacto palabra, y regresamos. Con la palabra, digo, y llega tarde y viene de que... Este vamos. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana, cuando son las 8 y 10 minutos, y vamos con el hombre que dice ahora, Eddie Click, que
12: Alfredo dice, este rumbo no me va a
1: destruir.
12: Mire, señores, yo soy casi aptemio. Eh, déjame con la, la, la palabra, porque es que tengo una noche incómoda, no pude dormir bien.
1: ¿Y cómo diablo va a dormir?
12: En Colosenses. Es que
1: iba mandándome toda esa cosa.
12: Cuidado. En Colosenses, capítulo 3. Pero en el versículo 15 dice lo siguiente: Esta palabra la voy a hacer mía. Y quiero que muchos la hagan suya. Permitan. Que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz y den gracias a Dios siempre. Profesor, yo le decía al maestro Watson, Brazo van, hermano mío, que siempre interactuamos y conversamos. Que, que yo entiendo que yo debo de salir de este país por espacio de 5, 6 o 7 meses porque yo no aguanto esto ese pleito que tiene Jochi Canaán que amenaza con la Jochi Gómez Canaán ese es su segundo apellido que amenaza con la paz de una familia establecida que va más allá de los medios de comunicación hablando de fisgueo es decir hasta de intromisión en correo privado de grandes figuras del país de chantaje de extorsión y hasta de tríos ahora el maldito Aquiles ha entrado al ring Aquiles Jiménez Aquiles Jiménez que hay que subirlo a la lista negra la de Raymond Reddington la de Black Leaks. Eso a mí no me ha dejado dormir. Y yo hablé con el maestro Watson y él estaba cantando. Y él seguía cantando. ¿Qué cantaba Watson? ¿Mm? Tú me llevaste la vida, amor. <risa> Desde el día de tu partida, tú me azaraste la vida. ¡Vámonos! <risa> Rumbo de la mañana. Bueno. cuántos terabytes que el hombre te dice que tiene?
1: Trece terabytes.
12: Él dice que si se lo llevan a él, se, va a, se a todo el mundo. va a llevar
1: a todo el mundo. Bueno, vamos a continuar con este rumbo de la mañana y vamos con el comentario del señor Israel Abreu.
9: Muy buenos días, gracias a la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana y a todos los ciudadanos que nos sintonizan a través de las redes sociales de Rumba y RCC Media. Dios mío, se va a llevar. Venga, a venga, venga, venga. Se llevó mis vallero. anotaciones pero bro. si, es, si es. ¿Y de qué voy a hablar? Bien, pero ve acá. acá. venga habla ahí. acá. mi vaina.
0: No Señor, escuchen. Este es el
9: mejor país del mundo. Pero ve acá. Este PRM, no tiene más. Espérate, profesor. devuélvame mi mascota. Que esta saboteadora del PRM, profesor. Pero tú. Pero espérenme, me llevó la mascota. No puedo hablar
1: sin mascota.
9: Yo puedo hablar con mascota. No te Pubre que está no es el empate israelí. <risa> Mierda, me voy a quitar los lentes porque me llevan la notaciones Esto no tiene <risa> mal ¿Cómo era que hacía César Medina? Cuidado. El padre calce cárcel. Dios un mío. gran hombre. Ese santo. Vamos, cuidado. ¿Cómo, es? ¿Cómo santo? Señores, ¿Cómo eh, santo? César Medina era bueno. Vamos, vamos.
12: San Medina, ¿oye? San Medina. Miren,
9: eh, quiero, definitivamente, me, me, me hicieron perder el hilo. Pero bien. Tranquilo. Muchas gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Eh, definitivamente un privilegio eh, informar a toda la amable audiencia de República Dominicana. Miren, un poquito tarde para la designación de Fabricio al frente de Promipime, pero desde el punto de vista de los que nos manejamos en el sector económico y financiero de República Dominicana, por lo menos tener a alguien que tenga sentido común y la calidad profesional que tiene Fabricio Gómez, eh, definitivamente nos vemos relativamente representados, bien representados. Y creo que además los ciudadanos de República Dominicana, que tienen un sinnúmero de reclamos al respecto del mundo financiero, pues tendrán a alguien que, que en alguna medida le puede representar. Eh, yo creo que ese puesto es demasiado pequeño para, para un hombre como Fabricio, con, con la experiencia profesional y la calidad del profesional que es al respecto del mundo financiero en sentido general. Eh, definitivamente le puede agregar mucho valor a, a la informalidad en República Dominicana. Y ya aquí entonces entrar en mi comentario al respecto del de valor que le puede agregar Fabricio al sistema financiero de República Dominicana. Salió publicado en el día de ayer casualmente 2.2 millones de dominicanos en edad para tener una cuenta de banco no la tienen y tampoco le interesa tener. Ese es alrededor del 49% de los ciudadanos con, eh, eh, con con edad hábil para tener una cuenta, por lo menos una cuenta de ahorro en República Dominicana. La bancarización entre ciudadanos de 15 años, que ya hay facilidades para que puedan tener una cuenta de banco a través de sus padres o sus tutores, pues resulta ser solamente de un 51% del total de los adolescentes en esa edad. El hecho es que puede ser por PYME, en ocasión de la calidad del profesional que va a tener, eh, la responsabilidad que implica para, para Fabricio, el agregarle valor al problema de la bancarización en República Dominicana. Yo creo que es por todos conocidos ya que el sistema financiero dominicano no está creado para los pobres. El, el pobre, el humilde, el sencillo, no es un target para las instituciones financieras y esto es, es entendible si usted tiene un ciudadano que gana 100 mil pesos y otro que gana 20 mil usted va a hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir el de 100 para manejar el efectivo del de 100 y que si además de eso eh, el usted abrir una sucursal en una zona aunque densamente poblada pero densamente pobre al mismo tiempo no va a tener sentido ni rentabilidad abrir una sucursal cuando usted se puede tener cinco o seis sucursales aquí en el ensanche Naco, donde están los cuartos del país, por poner un ejemplo. Por eso usted ve que entre Piantini, Naco Barito Morales esto no es un comentario despectivo. Están toda la cantidad de bancos posibles, en todas las esquinas posibles, en todos los supermercados posibles, mientras que si usted coge el ahobando, a duras penas se encontrará una sucursal de un banco. Entonces, uno de los retos que va a enfrentar mi amigo Fabricio, será el flexibilizar que los ciudadanos tengan acceso al crédito, los humildes, los decamisados, a través de Promipyme que es el origen, la misión, la visión de Promipyme al respecto de la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa en relación a la posibilidad de bancarizarse y posteriormente formalizarse, cosa que debo decir yo no me referí en ningún momento al caso de PROMIPIME, pero debo hacerlo eh, y creo que este es el momento oportuno. Las situaciones de que se cuestionaron al respecto de, de, de los boletos que estaba vendiendo Porfirio Peralta era el menor de los problemas que había ahí. Ese era el menor de los problemas, y había de todo, de todo. Inclusive, habían varios familiares conocidos por todo el mundo ahí adentro nombrados. Y ni hablar de, de otras variables relacionadas con, con temas que son privados, pero que son públicos al mismo tiempo en relación a algunos amigos y amigas que tenía designados ahí. El hecho es que Fabricio, eh, yo tengo altas expectativas al respecto de su designación, porque él sabe y maneja los datos de los problemas eh, que en términos económicos y financieros enfrenta República Dominicana y enfrenta el micro, pequeño y mediano empres, empresario que no está bancarizado, que no está formalizado y que una vez sea captado por Promipyme puede ser bancarizado y puede ser formalizado y empezar a pagar impuestos inclusive porque en República Dominicana fuera de la posibilidad que puede tener a través de Promipyme de financiar su actividad lamentablemente todavía ningún ciudadano se siente satisfecho al respecto de la contribución tributaria que hace mes tras mes de manera directa o de manera indirecta a través de los impuestos que paga a través del consumo entonces también es un gran reto para quienes están designados ahí y me refiero a Alejandro Fernández en la superintendencia de bancos a las autoridades del Banco Central a todos porque Fabricio es un profesional probado que van a tener la presión de que cada decisión que tomen existe la posibilidad de que estoy seguro que así será. Fabricio le diga, miren, hagan lo que ustedes quieran, yo lo voy a apoyar, pero no estoy de acuerdo con eso. Porque aquí todos saben lo que tienen que hacer. Y en el caso de las entidades regulatorias del sector financiero, me refiero a la Junta Monetaria del Banco Central, al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, que no han tenido la suficiente interés para crear los medios y provocar que se legisle al favor de los sectores productivos nacionales y se han quedado callados al respecto de, de la promoción de las importaciones y que se desincentive la, la productividad, pues definitivamente yo espero que con la designación de Fabricio, que siempre ha sido un tipo transparente, un libre pensador, un gran profesional y con... Eh, y No, 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 no lo estoy canonizando, lo que pasa es que... Ah, al final, eh, eh, yo creo que tiene la presión de tener un profesional de esa calidad que no tenían antes. Y, y no es mentira, muy bien, eso es así. Y, y, y al margen de que podamos tener eh, eh, a, algunas diferencias de tipo política en este momento, tengo que reconocer, y tienen que reconocer también, quienes eh, manejan la, la economía y el sistema financiero de la República Dominicana, que no pueden plantear cualquier clase caballá como se atreven a plantear, frente a un profesional de esa talla en ese orden pues definitivamente saludo la designación que me la encuentro poco Fabricio debió en la superintendencia de banco o quizá manejando el banco de reserva por otro lado señores y no y no menos importante yo les informé eh, eh, iniciada la semana sobre el aumento de las recaudaciones de la dirección general de impuestos internos y de la dirección general de aduanas al respecto del periodo Enero-Septiembre del año 2023. Ese dato es sumamente interesante y sumamente importante. Porque no hay excusa alguna para que lamentablemente República Dominicana no se dé el lujo de ejecutar el 100% de su presupuesto. Yo espero que el excedente de liquidez que tiene el gobierno o sea gastado, ¿verdad? O sea amortizado a las deudas que lamentablemente tiene... República Dominicana. Hasta aquí, Isidro. Rumbo de la
1: mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir con un aplauso este invitado que tenemos hoy. Aplaudió Una todo, estrella. Aplaudió todo el mundo. Del firmamento político querido, nacional, un hombre querido, un hombre querido respetado hoy toda la clase política Y admirado. Y social y por nombre. todo el mundo. Un honor y un privilegio gracias, contar gracias. con la visita de Francisco
12: Domínguez Brito, con quien vamos a hablar
1: de muchos temas importantes y relevantes. Francisco... Eso,
12: antes que nada, pregúntele sí. a Francisco que mucha gente no lo sabe. ¿Cómo es que sin esa colindancia Francisco, un santiaguero neto, nacido y <risa> criado en Santiago con un enraecimiento de vamos San, vamos senador a, de Santiago?
7: Lo vamos a declarar. ¿Por, ¿Por, no por, eso. ¿Por qué usted
12: es estrellita?
13: Porque yo comienzo a... Seguir el béisbol con 7, 8 años de edad y uno seguía los juegos de grandes ligas. Y en esa época, para todos los dominicanos, los astros de Houston era lo más grande. Sí. Y el Super Baby, César Cedeño, César era Cedeio. lo más grande. Y yo me super convertí baby. en fanático de César Cedeño. Sí. Luego César Cedeño viene a jugar con las estrellas orientales. Yo a esa edad uno no tiene mucha idea de localidad ni nada de eso sino que mi líder era César Cedeño sí. y yo sigo el equipo de César Cedeño debería luego ya uno no para, se cambia debe, sí.
7: Debería de venir eh, para sí, la seda y, 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 y lo y vamos, 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 eh. vamos a <risa> expatriar eso del
13: chibau, ¿eh? Pero yo termino Vamos si a
7: someter una moción para antes, expatriar lo del ciudadano Las eh,
13: estrellas siempre la descalificaban y yo terminaba siendo aguilucho al Yo tengo un problema grande que en los últimos años como que las águilas la descalificaban con
2: las Entonces me
13: estoy quedando sin equipo si la estrella. O sea, como nosotros
2: los escogidistas, que cuando ¿y en la perdemos casa? somos aguiluchos,
13: no, si vamos, la casa vamos, se dividió eso. Vamos.
12: Porque la casa siempre se dividió. Una, una mi casa aguilucho, son aguiluchos todos. Son aguiluchos todos. Aguilucho,
1: todo. Miren, vamos a esto, Francisco. Antes de que comencemos a hablar de política, de la alianza, de la candidatura de Abel de la gestión de gobierno del presidente, ¿verdad? de algunas cosas que están pasando, conocer su visión sobre eso. Y yo quiero aprovecharlo en su calidad de ex procurador general de la República. Y yo siempre he querido hacerle esta pregunta. Y por distintas razones se me quedaba en las otras oportunidades, Francisco. <risa> y quiero empezar con ella para que no se me quede. Uno, Francisco, ve como muchos países de Latinoamérica, eh, como que hay una por alguna razón institucionalidad o más avanzada o que con mayor facilidad eh, se ha enfrentado el tema de la corrupción que es un tema tan complicado para todos nuestros países un tema difícil de abordar y por ejemplo vimos con lo del caso de Odebrecht las consecuencias que hubo en muchos países y lo que ha terminado pasando en el país uno escucha con frecuencia a Jenny Berenice a Wilson Camacho que de alguna manera, aunque uno esté de acuerdo o no con errores procesales que ellos han tenido y, por ejemplo, con los casos tan cuantiosos de pruebas que hacen y después los tribunales no logran conseguir las expectativas que generan, pero uno se pregunta, ¿por qué es tan difícil, Francisco, en este país enfrentar la corrupción? cuando en otros países de la región se ve con mayor facilidad que se pueden conseguir condenas, ¿Qué es lo que pasa aquí con ese
13: tema? Siempre trata el tema de la corrupción eh, en dos aspectos, el mecanismo de control y el mecanismo de persecución. Cuando tú tienes el mecanismo de control, nosotros tenemos que reconocer que República Dominicana ha avanzado mucho. Estableció una ley de contrataciones públicas, dividió la Cámara de Cuentas para que se concentre en auditor externo, la Contraloría General de la República fue fortalecida con una nueva legislación a los fines de tener más control. Se eliminó el excedente presupuestario que tenía el Presidente de la República, que era un 15%. Eh, realmente la ley de tesorería y el uso indiscriminado, digamos, de los fondos por parte de los ministerios de los ingresos que tenía extra presupuestario, eso también fue eliminado. O sea, República Dominicana ha ido avanzando en los últimos años. Incluso ahora mismo tú te encuentras que un director general de contrataciones públicas puede generar incluso conflictos con otros estamentos del Estado. Yo creo que todo eso son pasos de avance en la República Dominicana en el mecanismo de, de control. Eso no significa que estemos bien. La Cámara de Cuentas tiene serias limitaciones. Hemos vivido de escándalo en escándalo. Eh, a través de los años, ¿no? no hay un periodo que no suceda un escándalo, eh, se habla y se ha hablado mucho de corrupción dentro de la misma Cámara de Cuentas para determinadas auditorías, o sea, todavía los actores y las instituciones están frágiles a pesar del avance que hemos tenido. Ahora, si te vas a la persecución, que para mí es fundamental, ¿por qué? Porque una persecución no efectiva significa impunidad. <coughs> y para mí la impunidad es el estímulo más grande que puede tener la corrupción la República Dominicana ha sido totalmente ineficaz en la lucha contra el crimen de la persecución como un mecanismo de sanción efectiva y en consecuencia de evitar que la impunidad se convierta en el principal estímulo de la corrupción el porqué no es normativo eh, las legislaciones están ahí no es propiamente institucional en el sentido de que eh, hay una ley de carrera de jueces, eh, los jueces no son electos por partidos políticos, eh, van a un concurso, luego se someten a un proceso, los fiscales lo mismo, es decir que eso también no es una excusa. Yo diría que el problema está en los actores, en los actores, todavía hay miedos por un lado a perder espacios por otro lado, eh, los actores juegan a complacencia con los poderes a los fines de lograr ascensos, y eso puede suceder tanto en jueces como en ministerio público. Por otro lado, eh, hay debilidades institucionales en mecanismos de prueba, en obtener esas pruebas, en complicidades con otras entidades, y, y realmente lo que estamos viendo es que la lucha contra la corrupción desde el punto de vista de la persecución no es eficaz en la República Dominicana y vamos a seguir viendo cada día casos de corrupción, cada día más sofisticados y lamentablemente eh, no, no hay una, un efecto disuasivo, digamos, contra determinados actores políticos o empresariales.
1: Francisco, ahí mismo y con el perdón de mis compañeros, ¿cómo usted evalúa esta gestión del Ministerio Público? De Miriam, Jenny, Wilson, primero si es realmente independiente, como tanto se ha hablado, y la proclividad que tienen a pedir prisión preventiva de 18 meses. ¿Cómo usted evalúa esos expedientes tan voluminosos y que después los tribunales no se logran los objetivos?
13: Yo te reitero, la, in la independencia está en la conciencia de cada actor, porque desde el punto de vista normativo, tienen toda la de la independencia, son de carrera, son inamovibles, tanto los jueces eh, como los fiscales. Simplemente la independencia la determina la conciencia de cada quien en, en cada uno de estos casos. Eh, segundo, eh, si vamos a hablar de, de corrupción y justicia, que es una cosa, y justicia en sentido general es otra, porque yo te hago el paréntesis, yo creo que estamos perdiendo una oportunidad preciosa eh, para lanzar una segunda ola de reformas en el sector de justicia de la República Dominicana. La justicia en Dominicana es muy cara, es muy lenta y, y todavía tiene muchos rasgos de ineficacia. Eh, una gente pobre no tiene posibilidad de acceso a un sistema de justicia ante un problema y el mismo sistema lo saca del sistema, eh, eh, lo saca de, 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 de accionar y ese acceso a la justicia se convierte en una quimera porque yo no tengo cómo llegar y mucho menos una respuesta. Ahora, voy directamente a, a, a lo que tú dices. Yo, yo pienso que en materia de crímenes no flagrantes, eh, y eso fue una circular que personalmente trabajé, fue algo que trabajó mucho, recuerdo don Abel Rodríguez del Orbe. en materia de crimen no flagrante, a menos que sea un caso muy, muy grave, muy, muy grave, no debe haber prisión. Porque eso debilita la misma acusación. Luego no solo debilita el Estado de Derecho, sino debilita la misma acusación, porque tú te vas a poner una presión para terminar el caso, que al final eh, es muy difícil porque tú estás combatiendo con decenas y cientos de abogados en incidentes, en incidentes, en recursos, y al final no te da tiempo ni siquiera para terminar el expediente. Yo, no yo yo desde el punto de vista estratégico, eh, trabajaría más para eh, llevar la investigación con las personas en libertad. Eh, tampoco creo... Creo eh, razonable que tú ordenes prisión contra una persona o pidas prisión a un juez sin ni siquiera haber sido escuchado o interrogado. Eh, hay una serie de elementos que tienen que tener mucho cuidado para que al final no se revierta todo. Y luego el principio de objetividad, una de las cosas que uno también reclama y yo personalmente yo creo que la lucha contra la corrupción no importa, si es un peleadista que robó que le metan 100 años y que le quiten hasta la cama y que le quiten todo pero lo que estamos abogando por un principio de igualdad en este gobierno hay muchos casos de corrupción, graves casos de corrupción, cada uno tapado cada uno escondido cada uno no llega al ministerio público y tampoco, si el Ministerio Público tiene acceso por un rumor público, prefiere evitar eh, trabajar con esos casos y busca uno o dos casos muy pequeños, como fue el de la lotería, en eh, donde ni siquiera los actores principales estuvieron involucrados y con eso justificar que se hizo un proceso penal restrictivo de libertad. Peor aún, en muchos de los casos de corrupción que involucró a personas ligadas al gobierno nuestro, eh, otros actores ligados al gobierno actual, eh, no fueron sometidos a prisión, sin embargo sí fueron sometidos a prisión eh, los actores que trabajaron en el gobierno anterior. Eh, y uno dice, bueno, entonces la justicia se convierte en selectiva, no, no me parece eh, justo. Y, y esos son los pequeños detalles que debilitan y que erosionan un sistema de, de justicia. Eh, cuando tú trabajas con la misma varita, tú ganas mucho respeto. Cuando la varita para medir para uno es de una manera y de otra, se puede perder el respeto uh -huh. y tienen que tener cuidado. Yo te reitero, en términos personales, las personas que me hablaste para mí, trabajadoras honestas, les respeto a todas, doña Miriam, a todos. Pero, pero sí yo creo que, yo, personalmente, tal vez es un atrevimiento de mi parte, pero deberían someterse a un proceso de reflexión. Siempre poner una balanza, qué es lo correcto y qué no. Cuando uno por miedo, por convivencia, o por cualquier otra razón, no actúa de manera correcta, sino que atenúa y, y lleva a una zona gris algunos casos, entonces comienza a desmoronarse todo. Mm. Y eso es lo Vamos.
12: Que nos... hacer una pregunta oportuna. ¿Qué me permite, hermana? Sí, este es, bien, es, yo digamos, quería es, hacer es, una pregunta ahí pero, mismo. Ah, ah, sí, pues ahí mismo, sí. Sí, sí ahí, ahí mismo, mismo si sí, sí. Ese
2: tema. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, ya sí. puede preguntar. Ahorita? Con relación no, no, a ese tema, Dante, ahí no podemos, Dante, ahí. podemos ahí. desaprovechar su presencia aquí sí, sí. como experto ahí en la materia para hablar. Usted habla de que a veces por miedo, a veces llevan los casos a una zona gris. El populismo penal que vivimos en una sociedad digital una sociedad donde se está utilizando mucho el descrédito ante la opinión pública para descalificar algunas figuras políticas bueno mira yo te desacredito y ya te saco de la competencia política y obviamente eso afecta el estado de derecho en este ¿Y país se, y se convierte justicia, en una condena previa exactamente, que, que aparte de recibir una condena previa los actores políticos estén expuestos a recibir un trato injusto por la presión mediática que se ejerce sobre esa justicia. O sea, eso atemoriza a mucha gente en este Pero lo país. Lo mismo
13: que te digo, tú tienes que terminar la investigación porque hay un principio de presunción sí. de inocencia y una vez tú culmine ese proceso, tú puedes accionar de la otra manera. Eh, es el tema de la flagrancia y es el tema del debido proceso. Y yo coincido contigo. Eh, es muy duro para alguien que lo sí. acusa y al final es inocente yo he visto tantas personas de nuestro propio gobierno que yo he visto expedientes y que a mí me consta de que por ese expediente no deberían estar eh, eh, sometidos y ya están condenados para siempre y eso hay que tener eh, mucho cuidado como también hay que tener mucho y, y cuidado partido, eh, también hay que tener mucho cuidado que eh, alegar debido proceso, alegar presunción de inocencia, no se convierta tampoco en un obstáculo para no perseguir.
0: Exacto.
13: Porque también yo creo, la persecución contra la corrupción tiene que ser efectiva, radical. República Dominicana vive situaciones muy, muy difíciles, donde el costo económico y político de la corrupción afecta seriamente la democracia y nosotros tenemos que ser vertical en ese punto.
7: Eh. Un placer siempre recibirlo aquí, de verdad que uno se edifica mucho cuando conversa con usted. Vamos a pasar al plano político para hablar de la candidatura de Abel Martínez, que por el momento uno lo siente como que no se siente, pero esta semana él hizo una propuesta, presentó parte de su propuesta de seguridad.
13: Pero tú me dejas antes, de para terminar el tema Ajá. de corrupción, sí. también hacer algunas observaciones. Sí, Mira, claro. Aproveche, sí. En el día de ayer o antes de ayer, el presidente de la República anunció con bombos y platillos, eh, digamos, la renegociación del contrato de Dó En todo el mundo quedamos un poco como que, que extraño todo esto, que extraño. Y, y personalmente yo, yo quiero llamar, llamar a la reflexión al presidente de la República que sea prudente con todo esto. Que sea prudente porque primero se somete desde el Poder Ejecutivo una ley que plantea la regulación del contrato de concesión de todas aquellas anteriores al 2006. Segundo, esa ley se conoce en solo dos meses en el Congreso, tal vez declarada de urgencia o no. La cuestión es que es una ley donde hay leyes que tienen 10, 15 años, Es en dos meses es aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. Tres, esa ley prevé prevé que el Poder Ejecutivo pudiera renovar contratos, aún sin esperar el término, aún sin hacer nuevas licitaciones, y dar descargo al Poder Ejecutivo. Y cuarto, sorpresivamente, inmediatamente se promulga la ley, se anuncia una renovación del contrato de aerodón. ¿Qué yo puedo deducir, o que pudiera deducir las personas. Primero, que esa ley, con una redacción bastante interesante desde el punto de vista jurídico, y cuando digo interesante, digo hecha por personas bastante calificadas, esa ley fue hecha para precisamente eh, modificar el contrato de Arodón, es la percepción que uno siente. Tercero, tú, tú no me estás dando chance como Estado a que yo pueda someter, cuando le faltan siete años a este contrato, nuevamente al mundo, a las grandes compañías eh, especialistas en administración, administración de, de que me puedan dar una oferta mejor. Esta concesión era por 30 años, van 23, le faltan siete. El gobierno lo que ha hecho es darle 37 años más a sin ninguna posibilidad, ha hecho un contrato, ha hecho una ley, ha hecho todo y entonces ahí vienen las desconfianzas y ahí viene el llamado a la prudencia estamos en un periodo electoral, eh, tú no puedes recabar y, y crear mecanismos para lograr recursos que tal vez le tocan a generaciones posteriores pero tú tampoco puedes otorgar a una compañía 37 años más sin tú saber ni siquiera el comportamiento del mercado en el sistema aeroportuario y las posibilidades de crecimiento que puede tener el Gran Santo Domingo o las ofertas que pudieran hacer otras compañías también en el tiempo en que se, se, se vence ese contrato el gobierno bien pudiera renegociar, pero solamente los siete años que quedan y luego ir a una licitación internacional para determinar quién sería el concesionario. Pero lo que se está haciendo en este momento es bastante preocupante, eh, eh, llamativo y realmente me duele que hoy esto no sea un escándalo en todos los actores de la vida política de la República Dominicana. Eh, estamos de nuevo hablando de 37 años más sin licitación. Estamos hablando de hacer una ley para otorgar... Yo antes criticaba que a un amigo mío eh, que no calificaba para ser director de Lindri, me parece, o de INAPA, Inapa. Eh, había que ser ingeniero y le hicieron una ley para que él pudiera seguir siendo en el puesto. Me pareció bastante poco ético y me, me pareció... Como, como un irrespeto a la seguridad jurídica, que es un concepto universal en todo Estado democrático y social de derecho, pero ahora hacer una ley para tomar esta decisión realmente eh, es y esa ley sumamente pasó preocupante. Esa ley fue aprobada por el Senado de la República, cinco o seis días después fue aprobada por la Cámara de Diputados uh -huh. y lo más probable que ha sido también promulgada ya por el Poder Ejecutivo. Y esa es la realidad que nosotros estamos viendo. Esa ley que tiene algunas 14 páginas, eh, básicamente redactada y cuando tú la, la observas te das cuenta que eh, parece Yo la vi, que, pensé que estaba en
12: proyecto todavía, estaba Luis
13: Enrique con nosotros. Sí, aquí. No, y entonces esa es la realidad. Entonces ahí voy de nuevo con la corrupción, con la transparencia. Eh, tú tienes que ser serio y parecerlo. Eh, tú tienes que tomar algunas medidas para que las cosas no se malinterpreten. Eh, eh, esa compañía que es concesionaria cotiza en la bolsa, eh, tú no puedes generar nuevos escándalos en la República Dominicana, hoy tal vez tú tienes control en muchos aspectos de la comunicación en la República Dominicana por la cantidad de recursos que tienes como gobierno, pero mañana es posible que no, que las cosas se te vayan de las manos. Y, y me, parece, me parece que el gobierno se ha pasado de la raya, eh, ha, ha cruzado esa línea roja, con el anuncio que está haciendo Diario Ariodón y yo le sugeriría que tenga mucha, mucha prudencia porque los elementos que circundan todo esto son bastante preocupantes.
7: mira Ahora sí, vamos a hablar de su candidato, Abel Martínez, eh, que está, lo vemos que está presentando propuestas, que es lo que uno hace tiempo quiere escuchar de él y de los demás candidatos. Su valoración de la alianza, eh, porque yo sé que había un sector del PLD que, que no estaba muy a favor de la alianza, pero ya el viernes anunciaron una parte importantísima de la alianza, entonces me gustaría saber su valoración de esa alianza y los trabajos del candidato, cómo van, cómo van los números, eh, si usted vio los resultados de la encuesta a Galus que se presentó la semana pasada, ¿qué le parece ese, esos números que le dan ahí al candidato? Mira, lo
13: más importante de la alianza es que podamos obtener con más facilidad algunos triunfos eh, municipales y senatoriales. Realmente ese es el objetivo. Para lograr ese objetivo tiene que haber una compenetración entre los actores políticos, tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana, que hagan sinergia, por ejemplo. Nosotros tenemos un candidato estrella en Santiago de los Caballeros, es Víctor Faduli que aspira, aspira a la alcaldía. O sea, lo, lo correcto ahora es que todos nos embarquemos para que una persona con esa calidad, con, esa, con, con, esa, con ese liderazgo y esa fuerza que él tiene eh, también moral y profesional pueda alcanzar la alcaldía. Pero el éxito va a depender mucho de eso, personalmente creo, creo que en muchos lugares eh, será positivo, en otros lugares probablemente de algún tipo de dificultad y conflictos, eh, ya veremos cuál será el destino final, pero en sentido general creo que, que permitirá, si se dan esas condiciones, tener eh, un mayor éxito. Alfredo, eh, doctor.
7: Como me dijo de las encuestas, de los números del candidato, cómo van, lo trabaja, que le parece, mira, la, la galo. Mira, en
13: política cada quien trabaja para lograr el objetivo. Eh, nuestro candidato, Abel Martínez, el Partido de la Liberación Dominicana, como lo hace el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo, y como lo hace el presidente Abinader y el PRM, luchan para ganar en la primera vuelta. Si no se gana en la primera vuelta, se luchará para que haya una segunda y quedarle al menos en segundo para tu poder competir y ganar en la segunda. Yo creo que esa es la estrategia que estamos siguiendo. Eh, hoy nosotros empezamos en esta semana eh, una campaña de propuestas Empezó con seguridad ciudadana, con elementos muy sí. claros y precisos. La semana próxima también habrá. Entonces el Partido de la Liberación Dominicana y el candidato nuestro, Abel Martínez, le va a hacer una serie de señalamientos al país de en qué consistiría eh, su gobierno. Y ojalá que también esto permita que podamos tener discusiones bien serias. Yo decía hace poco que esta campaña es un poco sosa porque no se están discutiendo los elementos esenciales ...de la realidad en la República Dominicana... ...y hablo mucho del tema de educación... La República Dominicana ha tenido un crecimiento económico enorme... ...en los últimos 20, 25 años... ...pero ya nosotros estamos en una etapa de estancamiento... ...y, y la única manera de superar ese estancamiento... ...es a través de la formación del capital humano... ...hoy por ejemplo Costa Rica y México han tenido una inversión extranjera en materia de empresas de tecnología enorme, muy superior al de la República Dominicana ¿por qué uno se pregunta en República Dominicana no ingresan mayores eh, compañías transnacionales, sobre todo a raíz de los problemas que tiene eh, China y la necesidad que tiene Estados Unidos de tener más cerca industria simplemente porque el capital humano todavía nuestro es muy frágil, nosotros tenemos muchachos de tercero de bachillerato, ahora eh, cambió la nomenclatura, pero eh, que no saben leer. Eh, o sea, te pueden leer una hoja y entendieron eh, un párrafo. El tema de las matemáticas, realmente la formación de nosotros es muy, muy pobre, muy, muy pobre con, en comparación con muchos países de América Latina y eso va a implicar que no vamos a tener el ascenso. Hoy la discusión de los candidatos a la presidencia de la República debería ser cómo vamos a a entrar a la nueva etapa de crecimiento de la República Dominicana. Y yo personalmente digo que no hay otra forma que no sea la educación. La calidad de la educación. Calidad de la educación. Y entonces la discusión debería ser es cómo yo voy a mejorar la calidad de la educación. Yo quisiera ver al presidente Abinader, a, a, a cada uno de los candidatos, incluso a, a nuestros candidatos... Hablando de cómo yo voy a mejorar la calidad de la educación y cuál es el presupuesto para yo mejorar la calidad de la educación. Ese debería ser el tema básico. ¿Cómo yo voy a superar la pobreza en la República Dominicana con educación? Pues con más razón también. Esos son los elementos básicos que nosotros deberíamos estar discutiendo.
12: Doctor, eh, usted es un
13: importante líder político
12: de su partido eh, nacional. Ah, eh, usted viene de una nominación, de una aspiración a la candidatura presidencial de su partido, que por cierto en Yaguate dio una pela, el doctor. Eh Creían que el doctor estaría en un tercer lugar y resulta que el hombre quedó en segundo. Yaguate ganó por encima de un 60 con Rosa Peña Es un muy querido eh, también. No, es una persona que vive en el, el país completo. entero. Que no, Francisco, también es no? Pedro
1: ¿Para Blanca. Para que Francisco ha sido, que que a, Francisco no ha sido eh, víctima del mismo sistema de sí. partido que tenés. Doctor, no me hagan entrar. Ahí. La pregunta
12: mía va porque usted es un hombre de un conocimiento permanente de lo que acontece. Entonces, aquí, de manera increíble, en la mañana de hoy se acaba de dar a conocer de que el Partido Revolucionario Moderno acaba de sacar de circulación a Farideh Raful y ha decidido poner a, eh, como, candidata, como candidato a la Senaduría del Distrito Nacional Guillermo. a Guillermo Moreno. Anoche, algo muy especial vimos, como dice la canción de... Del hermano eh, Rubén Blay, plantación adentro, cámara encontramos a Omar Fernández en un local del Partido de la Liberación Dominicana, me parece que es lo más adentro de Capotillo, promocionando a Domingo Contreras. ¿Cuál es su opinión sobre este match, este enfrentamiento que se va a dar en la capital? Omar Fernández, candidato a senador, Domingo Contreras, candidato a alcalde, posiblemente no se ha dicho finalmente, pero es casi conocido de que eh, Carolina Mejía, de Go, eh, Mejía ya sería la candidata. Entonces sería Carolina y Guillermo Moreno versus Omar y, Fran, y, 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 y Domingo Contreras. ¿Qué se perfila ahora? Usted fue procurador, él fue yo lo él, que te él, puedo él decir, fue, por ejemplo, el fiscal del distrito? De
13: Domingo Contreras, eh, a eh. mí me une mucho empatía con él porque, eh. porque Domingo porque muy de la es de es de la naturaleza, de la verde, de lo verde, eh, muy ingenioso. y de te y yo te puedo asegurar que Domingo está que formado para ser un para ser y sería un y sería un que súper tener que puede tener el distrito Nacional. Igual Omar. Es un joven eh, muy preparado, eh, muy formado. Y nosotros entendemos que presentamos realmente una boleta de dos personas que, que como merece, digamos, el Distrito Nacional Hay con todas fuerza, las electoral. condiciones. Eh. En dos extremos. ¿Qué te digo? Yo, yo no voy a entrar en los demás candidatos. No, 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 no es mi, mi tema ahora. Pero yo sí te reitero, tenemos dos grandes candidatos a las candidaturas del Distrito Nacional, excelentes, estrellas de personas. Va a recuperar la plaza del Distrito, el que PLD. Dios bendiga. Sí, 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 yo creo Francisco, que sí. Yo creo, que sí. Yo creo que sí.
1: Para pasar con Israel Abreu, yo veía ayer una publicación, casualidad que hoy se hace público ya, que Guillermo Moreno va a ser candidato. Mira, no a lo Abreu. sabía,
13: ahora me entero con, y no con ustedes. ¿sí? Pero ayer
1: veía una publicación de que hace unos meses Guillermo Moreno estaba pidiendo que al presidente lo investigaran por los Panama Papers. Y ahora él... Es...
9: ¿Cómo va a ser? Vamos, Israel. Domingo, mi respeto. La política. Sabe que... sí, sí, sí. 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 Vamos, Domingo, vamos, abríe. apure. un chofer del Ministerio de Trabajo que decía Domingo, se, me, se vamos, me salió una lágrima cuando vi a Pedro, mi amigo de Mil Batallas, Pedro Dominguez, juramentarse en el PRM. Pero no traiga esa cosa No, aquí. pero... Estamos, vamos y, a, a, él, ¿a, le atribuye, ¿A mí también? A, a usted también. ¿A, no a, no qué usted, a, ¿A qué usted le atribuye esa, esa masiva renuncia del PRM? Digo, del el PLD. PLD.
13: Mira, eh, para nosotros no es una gracia, para nosotros no es una fiesta. Cuando alguien renuncia, y sobre todo algunas personas de ellos con una calidad humana, eh, política, realmente a uno le duele. Eh, muchos de ellos son gente que conozco y sé su trayectoria. Y lo único que te puedo expresar es un sentimiento de, de dolor eh, y, ¿por qué no?, también un sentimiento de estímulo a los que estamos trabajando en este proyecto, de que trabajemos muy duro. La política es compleja. Eh, la política tiene que nutrirse de una mística tiene que nutrirse del respeto a los demás y cuando se rompe mística y respeto eh, suceden cosas que al final eh, no son las que nosotros quisiéramos, por eso yo creo que el PLD tiene que ir aprendiendo eh, aprendiendo tiene que desaprender también, no es lo mismo un partido en el gobierno, que un partido en la oposición uh -huh. y tiene que entender que eh, la cohesión lo determina mucho eh, los entendimientos, los diálogos las discusiones eh, la unificación de criterios y yo creo que así nosotros pudiéramos tener eh, un, una mejor situación
1: Francisco, ya en la parte final no puedo dejarlo ir de aquí sin dos opiniones sobre dos temas primero, la alcaldía de Santiago, de Víctor Fadul las posibilidades reales de Víctor Fadul porque uno sabe que Valentín se fue el partido está un poco debilitado allá entonces, Ulises tiene a la vice, tiene a Cueto, tiene a Proindustria. O sea, ¿cuál es la realidad de las posibilidades de Víctor en la alcaldía de Santiago? Usted, con santiaguero, y su opinión con relación al manejo de la frontera y el tema haitiano.
13: Mira, con Santiago yo personalmente he caminado con Víctor en varios lugares. Es una persona que la gente lo quiere. Es una persona que la gente lo respeta. Eh, tiene su rostro de transparencia, de bondad, de una persona sana. Estuve con él hace poco en el plan estratégico y domina cada uno de los temas de la municipalidad. Tiene propuestas muy concretas para la iluminación, para la seguridad, para el ornato, para el aseo, para el tema de los cementerios, eh, para el tránsito. Realmente escuchar a Víctor sobre eh, lo que debe ser Santiago eh, es muy satisfactorio. Abarca el tema de la pequeña, mediana empresa, abarca el tema de las zonas francas y la necesidad del respaldo. Eh, abarca cada uno de los sectores productivos que tiene Santiago y cómo un ayuntamiento puede colaborar. Por eso yo tengo plena seguridad de que Víctor Fadul será el próximo alcalde de Santiago. Que tendremos un alcalde que nos llene de orgullo. Sobre la frontera te puedo decir lo siguiente. Personalmente siempre reitero que el presidente lo que hizo fue dispararse un tiro en el pie. Eh, y es verdad que en las encuestas dice que el pueblo dominicano apoya esas medidas, lo puede aprobar el 98% y yo personalmente no estoy de acuerdo que tú cierres el comercio con Haití. Haití es el segundo socio de la República Dominicana, es el segundo país exportador eh, donde nosotros exportamos. Gran cantidad de las riquezas que se generan en las industrias y en las empresas de la República Dominicana proviene de las exportaciones en Haití. Hoy en Moca hay serias dificultades con el sector avícola. El sector por no sí hoy vive serias dificultades y todo eso también se traduce en la forma como nos manejamos con Haití. Eh, pienso que el tema de luchar para que ese canal no se realizara no debió ser sancionando a la República Dominicana. Eh, me pareció una medida realmente errática a tal extremo que ya el presidente tuvo que sutilmente ir desmontándola porque no tenía ninguna base. De prohibimos el comercio con Haití y dijimos que no se aperturará hasta que Haití no detenga el canal. Pues Haití no detuvo el canal, lo sigue trabajando, todo lo contrario, ellos no tenían dinero para terminarlo, ahora consiguieron que el pueblo entero haitiano se animara y consiguieron donaciones de residentes en los Estados Unidos, ahora lo van a hacer con más fe y la palabra del presidente quedó simplemente desautorizada porque al final ha tenido que echar para atrás todas sus medidas respecto al comercio cuando ya... El daño está hecho. Bueno,
1: gracias a Francisco Domínguez Señores, un abrazo, a vos, gracias, gracias a ustedes. Amigos, a, a, mí aplausos.
13: Aplausos. a mí me encanta venir aquí, de, de verdad, todos Ese los días. Debió ser el yo. candidato. candidato. Sí. Quiero hablar de
12: tú una verdad. Pues quiero. Te oye,
0: te quiero decir verdad como un Francisco. Ese debió ser candidato.
1: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 4 minutos después de esta conversación tan interesante con Francisco Domínguez Brito. Vamos a conversar ahora con el estimado y respetado, el que más sabe de meteorología en este Uno país. Uno de los que más
7: sabe. El que
1: más sabe, digo yo, Jim Suriel. Buenos días, también. Acá, Jean, ¿Qué es lo
12: que pasa?
11: Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. no Dorado se va a
12: escucharte, Jim. No me hablan de que tengo que estar en cuarentena con chocolate en mano.
5: <risa> bueno, mire, chocolate en mano para la noche, un té
11: bien caliente en la mañana y el sancochito al mediodía, porque estos días carne? se van a prestar para eso.
1: Ajá. ¿Y desde qué hora allí más o menos y cuándo y se espera que va a llover y qué Mucho. cantidad de agua es que se espera que va a caer para que la gente entienda?
11: Claro que sí, mira, el fenómeno atmosférico en cuestión, el que hemos dado seguimiento en los últimos días, es una baja presión, pero tiene una estructura nubosa <ríe> tan grande que ahora mismo la imagen de satélite parece como si ya fuera una depresión tropical, esos fenómenos que se desarrollan a finales de, no, de octubre, principios de noviembre, son muy peligrosos porque lo hacen en aguas del Mar Caribe, una zona que está muy caliente. Por ejemplo, ahora mismo, esta zona al oeste del Mar Caribe, entre Jamaica y, y Centroamérica, está entre 29, 30, 31 grados Celsius, que quizás para nosotros a nivel de superficie en la Tierra no significa mucho porque es una temperatura promedio, pero en el mar esto es más que suficiente para inyectarle potencial, porque es el combustible que se va generando en las aguas calientes y a su vez esto va calentando la atmósfera y así entonces se torna más favorable el desarrollo de estos sistemas meteorológicos que a su vez tienen poco movimiento de traslación y ahí es donde está el peligro en este estacionamiento que desarrollan estos sistemas tropicales en el mes de noviembre lo vimos por ejemplo por allá en el 2007 con noel que se formó a finales de octubre pero todavía a principios de noviembre estaba dando agua en república dominicana una semana consecutiva con precipitaciones eh, muy fuertes aquí en el país entonces concentrándonos en la baja presión que ahora está en desarrollo y tiene un potencial eh, muy bueno para convertirse en una depresión entre hoy y mañana ya se mueve hacia Jamaica. Esto representa para nuestro país un acercamiento de los núcleos nubosos y a partir ya de esta tarde, de esta noche zonas del litoral sur, por ejemplo entre San Pedro, Santo Domingo San Cristóbal de Peravia, Asua, Barahona y Pedernales, tendremos un incremento de la nubosidad y también de las lluvias. Van a incrementarse las precipitaciones en la medida que avancen las horas porque en la madrugada de este viernes van a incrementar las lluvias porque también hay otros factores atmosféricos combinándose con la baja presión. Tenemos una vaguada, tenemos un frente frío al norte del Caribe, estacionario y dejando abundante nubosidad en aguas del Atlántico, pero también tenemos esos vientos que están llegando desde las antillas menores hasta el país, empujando fragmentos nubosos. ¿Se recuerdan aquel 4 de noviembre del 2022? El
7: año pasado. El año pasado fue, un, hace un año. fue un
11: viernes, a propósito, que se generó la, el, el periodo lluvioso más significativo de la historia en Santo Domingo en corto tiempo porque en un entre 4 a 5 horas, desarrolló un acumulado de lluvias de 275 kilo, eh, milímetros de, de precipitaciones, que esto es normal para un mes, pero no para 5 horas. Entonces, ahí se generaron estas inundaciones. Entonces, tenemos factores parecidos a este momento que ahora se están quitando en aguas del Mar Caribe. Es por eso que estamos llamando la atención, porque... Desde esta tarde comienza a incrementar la nubosidad y por supuesto que para mañana, en el transcurso del día completo, las lluvias podrían dominar gran parte de la República Dominicana. Y esto eleva el potencial de inundaciones, G incluyendo inundaciones urbanas en la capital dominicana.
12: ¿Cuáles son las locaciones de mayor influencia? Es decir, ¿Dónde ¿en a ¿qué provincias exactamente? Sí, no. sí, pero sí. Eh,
7: eh, eh, las ¿Y, cuál, ¿y cuál día sí. va ah, no a llover? Eso, ¿no? ¿Cuál es el día que va a llover más? Porque empieza esta noche, pero se prevé que va a haber lluvia durante todo el fin de semana.
11: Claro que sí. Mire, el periodo lluvioso es entre cuatro a cinco días, pero los más peligrosos van a ser viernes y sábado, los dos días consecutivos, porque va a llover de manera consecutiva también por más de 24 a 48 horas. Y esto eh, podría representar una seria amenaza, principalmente para la zona fronteriza, para el suroeste y para el sur, incluyendo también la capital dominicana, porque todo el litoral caribeño será el que reciba a partir de las próximas 24 a 36 horas, es decir, desde esta noche hasta la madrugada del sábado, la nubosidad y las lluvias del fenómeno que todavía tendrá incidencia en el Mar Caribe. Pero ya a partir del sábado, en el transcurso del día y el domingo, el sistema se moverá hacia el norte de República Dominicana en aguas del Atlántico. Esto va a representar un desplazamiento de esas lluvias torrenciales hacia el norte y también hacia el noreste, incluyendo la cordillera central. Es por eso que debemos estar muy atentos, porque podrían registrarse acumulados de lluvias en los próximos cuatro días entre 100, 150 y 200 milímetros de precipitaciones.
1: Bueno, Jim, gracias, muchísimas gracias por estas oportunas informaciones. Ya ustedes han escuchado a Jim Suriel, quien es una voz autorizada en el tema meteorológico de República Dominicana. Y Jim ha explicado de manera muy precisa, claro. primero ha dicho, va a llover desde la tarde de hoy por los próximos cuatro o cinco días, ¿verdad? Va a caer más agua en todas las provincias del litoral sur, San Pedro de Macorís, el distrito, San Santo Crito, Domingo, Vaní, San Cristóbal, Barahona, Pedernales y toda esa zona hacia allá abajo, va a llover más, no es que en el resto del país no va a llover. Pero también Jim ha dicho que para mí es lo más noticioso y lo más importante. Atención al equipo de prensa de RCC Media. Jin ha establecido que las características de los de fenómenos este fenómeno. que están coincidiendo en el día de hoy, que son varios, varios fenómenos juntos, atmosféricos, tienen características similares a los que se formaron el año pasado cuando cayó el aguacero de cuatro horas que fue una cantidad de agua para un mes que cayó en cuatro horas y que, que generó vidas. todas las inundaciones y cobró vidas en República Dominicana. Entonces, uh -huh. ojo a eso. Él no está diciendo que va a pasar lo mismo. Él está diciendo que las condiciones vaya, climatológicas uh -huh. que se están dando son similares a las que provocaron aquel aguacero el año pasado. Entonces, tanto las autoridades, las alcaldías... Todo el mundo tiene que prepararse, empezar a limpiar los inbornales. La gente, si no tiene que salir de su casa entre esta tarde, mañana y pasado, no salga, no se vaya de fin de semana, deje la bebedera un fin de semana. No lave. Y manténganse tranquilos, monitoreando a las autoridades. Y, las, adelante, y las
7: autoridades también, que me imagino que lo próximo que hará el presidente las próximas horas es convocar al Comité de Emergencias, que, que es encabezado por el COE y también por Gloria Ceballos, que son siempre los que se encargan de dirigir eh, los comités ante situaciones como esas, para que la población esté pendiente a los boletines que se emiten. Ahorita no llueve en la noche, y la gente ya dice ah no, no va a llover, porque aquí no creemos en meteorología, pero tienen que saber que ellos hacen el pronóstico, eso puede variar. O sea, puede llover más como puede llover menos, pero hay que estar pendiente Exacto. a los boletines. Y vamos
1: a tratar de conseguir a Juan Manuel Méndez o a Gloria Ceballos. A ver, cómo se están a preparando. A cómo se están preparando y cuáles son las previsiones también para seguir informando con relación a este fin de semana lluvioso que se espera que eh, tendrá la República Dominicana. Vamos a un contacto de publicidad y regresamos con más del Rumbo de la Mañana. Rumbo de la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 14 y vamos a continuar con el comentario de
7: Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana. Y hoy yo voy a hacer un comentario breve y es a modo de alerta y sugerencia o como lo quieran ver al Ministerio de Salud Pública. Yo siempre traigo aquí esos temas porque le doy mucho seguimiento. Y a veces uno pudiera pensar que en salud pública no están en lo que tienen que, que estar. Hay una situación preocupante en la provincia de Barahona. A inicios de mes se eh, anunció, se denunció un brote de una diarrea, una diarrea aguda, que eh, está afectando a los comunitarios, a los municipios por allá, a los residentes en Barahona, específicamente, eh, ...personas de la Ciénega en Barahona. Ayer, lamentablemente, leía la información... ...de que fallecieron seis personas... ...a causa de ese brote de diarrea aguda. El Ministerio de Salud Pública... Eh, ...supuestamente, a inicios de mes... ...fue a la provincia, hizo un levantamiento... ...y han descartado el tema del cólera. Se, están, se han estado haciendo las investigaciones... Y se dice que parte de lo que está pasando en Barahona, en estas comunidades, en eh, eh, la localidad de La Ciénega, eh, es por una situación de eh, un acueducto. Eh, la directora de gestión de riesgo del Ministerio de Salud Pública indicó que este brote eh, de diarrea aguda eh, pues surgió luego del colapso del acueducto San Rafael que afectó eh, a 100 metros lineales de tubería y por ende contaminó el agua eh, y que aún mantiene el 30% de la población sin agua potable en esa comunidad de Barahona. Eso fue a inicios de mes, eso fue el, el 5 de noviembre, hace 10 días, 11 días. Pero ayer vemos la información de que murieron 6 personas y uno se pregunta qué es lo que está pasando porque no es posible que en 2023 estén muriendo personas por diarrea. Yo espero y quiero pensar que no es que, que el Ministerio de Salud Pública está ocultando información con relación a lo que está pasando ahí, porque ha quedado demostrado que cuando manipulan la información, cuando tratan de ocultar la información, entonces sale a la luz la realidad y eso le genera una mayor crisis. Siempre he dicho aquí que la transparencia es lo mejor ante la gestión de una crisis. Entonces en momentos en que aún se están muriendo personas por dengue, porque hay que decirlo, hace dos días murió una niña, se sigue muriendo personas por dengue, pero están saliendo de esa crisis que le generó el dengue al gobierno, entonces ahora tiene nueva vez el Ministerio de Salud Pública una crisis una crisis por un brote de diarrea aguda que ellos han dicho que no es cólera. Y yo espero que sea así, que no sea cólera y que lo que esté pasando ahí, porque todavía murieron seis y hay ocho personas gravemente hospitalizadas. No se sabe lo que es, se dice que es una diarrea aguda, dicen que no es cólera, pero ¿qué es? ¿Por qué se están muriendo? ¿Cuál es el protocolo para manejarlo? Hace falta información en lo que está pasando en Barahona, hace falta que el ministro baje a Barahona a ver qué es lo que está pasando, o que mande la vicepresidenta si él quiere, que era en un momento en el que encabezaba el Gabinete de Salud. Pero hay que decir lo que está pasando para saber cuál es el tratamiento que se le va a dar, porque no es posible que esté muriendo gente por una diarrea, una diarrea aguda, como, como, como le están diciendo. Entonces, si es cólera, dígalo, para que la gente sepa y tengamos las precauciones del lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Queremos saber. Necesitamos ver. La acción del Ministerio de Salud Pública, que lamentablemente es un ministerio que está trabajando de manera reactiva. Todas las semanas tenemos que venir aquí a exponer temas y situaciones delicadas que están pasando. Y no es politiquería, no es politizando. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de un tema que le está afectando a gente y que ya está cobrando la vida de personas. Seis muertos y ocho personas que están graves por un bendito brote de diarrea aguda que no debería suceder, que una gente, una persona no debería morir por una diarrea aguda. Porque eso quiere decir que no hay un protocolo, que hay un descuido, que los están dejando deshidratarse. O sea, no se sabe lo que es, no le están dando el tratamiento. ¿Y cómo es posible que 11 días después que se destapó esta situación no le sepan decir al país qué es lo que está pasando en Barahona? Entonces, al ministro, que no lo sentimos porque de verdad... Uno ni siquiera se recuerda cómo es el timbre de voz de este señor, porque es que no tiene presencia, no da la cara, no habla. Entonces, al ministro que baje con una comitiva a Barahona, que vaya a Barahona, y que investigue lo que está pasando y que no deje que esta crisis se le salga de las manos. Van seis muertos, lo que pasa es que la gente anda en bochinche en las redes, anda hablando de otras cosas y no se detienen a ver esas pequeñas noticias que resaltan los medios pero que están ahí, que es una realidad y que puede seguir creciendo si no, le pre si no se le presta la debida atención. Lo que está pasando en Barahona es de preocuparse. Ante la situación del acueducto de San Rafael, gracias a Dios, que ya el INAPA y Obras Públicas han ido a tratar de, de resolver ese tema del acueducto porque hay comunidades que están sin agua potable y sabemos que para situaciones como esta es vital el agua potable. Entonces hoy yo quería dedicarle unos minutos a este tema porque es de preocupar lo que está pasando en Barahona. Ayer eh, ya ascendió a seis muertos por este tema de esta crisis de diarrea aguda y esperemos que esos ocho que están hospitalizados pues tampoco no se cuenten en esas estadísticas negativas. Ministro de Salud, Póngase las pilas. No podemos estar reaccionando a cada crisis que sale, cada semana un tema. No. Si salió una información de un brote, vaya y actúe, Manda una comisión, actúe a tiempo. Y no espere el escándalo a los medios, no espere los muertos para salir a reaccionar. Vaya usted mismo y no espere la crisis. Entonces, va a ponerse la bata y salir con un fotógrafo, un camarógrafo, a, a mostrar que usted sí está trabajando. Vaya desde el inicio y evítese la crisis. Porque de verdad lo que está pasando en esta administración con el tema de salud da mucho que desear. Hasta ahí lo dejo Isidro. Rumbo de la mañana. 9:24 minutos de la mañana y vamos de inmediato
2: con el comentario de la compañera Kimberlita Veras. Gracias, Danira Caminero. Y en el día de hoy, señores, yo quiero la verdad que dividir mi comentario en dos partes. La primera parte es eh, para seguir hablando sobre el tema de la inversión en capital que está haciendo este gobierno. Yo les decía a ustedes en días anteriores que creía que la oposición había basado su estrategia de comunicación y había cometido un error en basar su estrategia de comunicación y de oposición al gobierno en decir que el gobierno no ha hecho inversiones de capital importante y que cada vez que pudiera pues iba a hacer mención de alguna obra importante que está encaminando el gobierno. Ayer inicié con describir cada una de las obras que se habían anunciado con los 2 mil millones de dólares que el presidente logró renegociar con Aerodón a favor del pueblo dominicano y cómo esta negociación iba a impactar directamente la provincia de Santo Domingo con un programa de asfaltado y, y obras importantes que van a mejorar la calidad de vida de los municipios de esas ciudades sobre todo de la ciudad de Boca Chica y de La Caleta, que es donde está el aeropuerto eh, Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez, y de los otros seis aeros, aeropuertos concepcionados que también van a ser beneficiados con esta renegociación. En el día de hoy, yo quiero resaltar la inversión que se está haciendo en Samaná. El que ha ido a Samaná, que se ha comido un pescadito con coco, que tiene una gastronomía exquisita, que ha disfrutado de sus playas, el que ha tenido la oportunidad de ir a Cayo Levantado, cómo estaba ese hotel antes y cómo está ese hotel ahora, el que ha visto la terrena, el que ha caminado por ese malecón, se da cuenta que se corresponde con la verdad las declaraciones que hicieron ayer tanto del Ministerio de Turismo como de la Presidencia, que el presidente Luis Abinader encabeza el Gabinete de Turismo. Y David Collado, que dirige este ministerio, que siempre he dicho, no tengo ninguna relación, ningún vínculo con David, pero hay que reconocer que tanto el presidente que ha basado su estrategia de gobierno hacia hacer una revolución turística en el país, como David, están haciendo un buen trabajo. En el caso de Samaná, señores, hay una inversión de 1.740 millones de pesos que se están invirtiendo en esa provincia. Es increíble la transformación que está viviendo esa provincia. 22 obras se están construyendo al mismo tiempo porque siempre cuando se toman préstamos, empieza a decir la oposición, ¿para qué son esos préstamos? ¿Para qué tantos préstamos? Para esto, para hacer transformaciones como estas que han hecho que el país se convierta en uno de los destinos turísticos, de los primeros destinos turísticos del Caribe y de América Latina y del mundo. Vamos encaminándonos a ser uno de los primeros destinos turísticos del mundo con la cantidad de turistas que estamos recibiendo. Eso hay que resaltarlo. Samana, que durante tanto tiempo había sido abandonado, con los préstamos que se tomaron del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, se están eh, realizando estas 22 obras que van a impactar directa, directamente en Samaná y en las terrenas. Señores, no solamente está recibiendo esta provincia turismo internacional, sino también un turismo local que se traslada allí. O ya vemos, hemos visto en grandes eh, celebraciones nacionales cómo la gente se traslada a las terrenas a disfrutar de esos recursos naturales y recordemos también un incendio que ocasionó allí que se perdieran varias plazas importantes ya turismo también está recuperando esas plazas y anunció una inversión en Cayo Levantado de 100 millones para poder construir una plazoleta para los vendedores. Ese lugar es exquisito, es mágico, Samaná, Cayo Levantado, las terrenas, es una de las provincias que más tiene que dar en el turismo. Y nosotros, Jason y yo, cuando fuimos allí a disfrutar eh, eh, de, de un hotel en Cayo Levantado, pues hablábamos de eso, de que Samaná era uno de los destinos turísticos más exquisitos del país y que el Estado... Pues debería ponerle más atención. No sabíamos que este plan estaba ya en desarrollo. Y se anuncian que para finales de este año se van a inaugurar unas 15 obras y que para febrero del año próximo las demás. Yo les invito a todos a ir a Samaná y a la oposición a cambiar ese discurso, porque evidentemente los préstamos se están reflejando en mejorar la calidad de vida donde vive la gente y también en las provincias que estratégicamente son destinos turísticos, son objetivos de desarrollo para nuestro país. Y, por otro lado, yo quiero hablar hoy, señores, de una investigación que hizo, bueno, para ser doctora, Josefina Lorenzo, Josefina Lorenzo. Josefina Lorenzo, que es investigadora, que es psicóloga, y que sale de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hizo una investigación de cómo impacta las dos instituciones de cuidado que tiene instalada la Universidad Autónoma de Santo Domingo en dos de sus centros, uno en la sede aquí, en la provincia de Santo Domingo, en la Universidad Autónoma, y otro en la UAS de Santiago. Centros para cuidar a menores de 0 a 5 años y cómo eso ha impactado a las madres. Porque, decía la investigadora, eh, optando por su doctorado, en la investigación que realizó, que la mayoría de las madres que dejan a sus niños en estos programas son madres que no llegan o no pasan de los 20 años, y que eso le permite poder hacerse de una carrera universitaria. Y todos sabemos en este país que tener una carrera universitaria nos acerca a poder salir de la pobreza. Y que más de 100 madres habían salido de este programa. Yo he dicho desde ese espacio y desde otros también, que una de las debilidades que enfrentamos las madres dominicanas es la gran cantidad de abandonos por parte de los progenitores, el ausen, la ausencia en la crianza de los hijos. ¿Y cómo afecta esto? El cuidado afecta a las mujeres, sobre todo a las madres, porque ¿quién es la que tiene que cubrir esa ausencia, tanto en presencia como a nivel económico, de ese padre que no está en el hogar? Es la madre, y eso provoca que el cuidado conlleve más tiempo para la vida de la madre, lo que limita el tiempo que tiene la mujer para prepararse y para trabajar. Lo que hace una persona, lo, la vuelve una mujer dependiente y también económicamente y también una mujer con pocas oportunidades porque no tiene estos instrumentos de la preparación, no tiene acceso a una educación gratuita. Y en esta investigación, Josefina Lorenzo propone que Inaipi y la Mesita hagan un acuerdo para llevar estos centros de cuidados de la primera infancia a las demás sedes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo diseminada en el país, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde existen estos embarazos a temprana edad, pero también es donde existe la mayor, el mayor interés de las jóvenes de ingresar a una de estas sedes universitarias para hacerse de una carrera universitaria. A mí me parece una excelente propuesta. Yo he dicho que de la academia se salen muchas soluciones y que el Estado Dominicano nunca puede estar desvinculado en la creación de leyes de la academia y de las investigaciones científicas. También he dicho que hace falta en el país una ley del cuidado que proporcione una responsabilidad a los padres, no solamente económica, sino también una responsabilidad de tiempo y que también hacen falta instituciones públicas, tanto para el cuidado de los envejecientes, que también les toca a las mujeres, como para el cuidado de los niños. Si vamos a ver cuáles son los principales obstáculos que enfrenta una mujer para salir de la pobreza, vamos a ver que el cuidado está siempre en el primer lugar, porque el obstáculo principal que tiene una mujer para poder acceder o a un empleo de calidad o, o al empleo que sea, o a la formación es el cuidado no solo de sus hijos, sino también de los adultos mayores que viven en esos hogares eh, que están encabezados por mujeres y que ellas tienen la responsabilidad de cuidar. No lo digo yo, sino las encuestas y los estudios que ha hecho en hogar y otras instituciones que apoyamos nuestros comentarios en estas investigaciones que hacen estas instituciones que realmente ayudan, ayudarían a resolver muchos problemas si se tomaran en cuenta. Así que esperamos que tanto la MESI como el INAIPI puedan ver esta investigación y puedan eh, darle curso. Y por parte de la ley, pues que se pueda crear la Ley Nacional del Cuidado donde se establezcan políticas públicas para poder disminuir la dependencia del cuidado de los adultos mayores y de los menores de las mujeres y así crear más oportunidades, tanto del acceso a empleo como también del acceso a la preparación para las mujeres dominicanas. Gracias, Isidro. Rumbo de
7: la mañana. Bueno, 9.35 mi minutos de la mañana. Su pleito, por favor, al Yo, pasillo. No,
9: lo que, lo que Vamos
7: sirve, lo que a continuar. Eso pleito en el pasillo. Venga,
12: venga Pero aquí hay cosas que deberían quedarse para la... En la, administración. No, en la pausa. Que no se expongan esos pleitos. Vale un cuarto. Vale un dinero. Ah, Anímense. Hermana, vamos con vio, el comentario de Víctor
7: ver, que, que, Víctor, que Víctor. está ahí desde Suiza. Víctor, echando antes, vaina. Antes
12: de, antes de, Yo creo antes que es para con contar que coge. Antes de ir no, la montaña. montaña. Yo no sé qué tanto trapié que da el pobre Will Smith. Yo tengo, ¿Y ahora? yo tengo el temor de que un día él aparezca en el parque Mirador en una mate mango guindado por una sobra, <ríe> Víctor ¿Usted vio, usted vio lo que pasó, espérate, Víctor
7: Chile, Bueno, Víctor,
12: Ana. tú viste lo que pasó. El desprecio, el hombre más despreciado ¿Bien? del mundo es Will Smith, Es una mujer tan fea como la mujer de él. No, una mujer fea. No. Yo no sé si hay en su juventud, porque él es un hombre que todavía tiene capacidad de levantarse la hembra que él quiera. Primero, porque es uno de los mejores actores de Hollywood. Bellísimo. Y, y él también un moreno bello. Yo Bellísimo. Estoy loco con esos
7: colores, profesor.
12: Y, y yo creo que él en busca de su felicidad, con día al final,
7: deberíamos sí,
12: debería buscarse coño una rubia como Pamela Anderson en aquellos años. Sí, que sí? es lo que tanto jode él. Entonces, no, pero está bien, una morena bella como Ali Berry. <risa> <mejor>. <risa> oigan esto,
14: eh,
13: oigan <risa>
12: esto. Déjese,
14: tranquilo. Aguántate, Víctor. Espérate, víctor Will Smith. sí, pero el gobierno del PRM está como Will
12: Smith. ¿Cómo así? Con
14: el, caso, con el caso de Farid. No, pero
12: yo lo de Will Smith ahora. Will Smith niega haber tenido relaciones sexuales con el actor Duane Martin. Coño, es decir que aparte de que tú eres mal querido, como dice este hombre, Alex Bueno, soy mal querido por la mujer que yo más quiero aún Alfredo, así, duerme conmigo ¿qué, qué, qué, queriendo ¿qué, qué, a otro, ¿cómo? ahora lo están acusando también,
7: vamos, testimoniarse un hombre desde Suiza coño, <risa> ¿qué es qué, lo que pasa qué, en este mundo? desde Suiza ¿qué, qué, con el comentario de Víctor Villanueva, adelante ¿cómo? Víctor
14: yo quería preguntarle a Alfredo, que qué tiene en común Alfredo de la Cruz Will Smith y Farideh Raful yo nada. <risa> 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 que Cuidado. que nadie lo ha querido, como dice Alfredo <risa> Señores, un placer saludarle en esta ocasión desde de Ginebra, Suiza, eh, y dando seguimiento en este caso de, eh, de lo que pretende el gobierno eh, con el tema de Aerodón, esa cortina, que, eh, ese pelón que quiere poner el presidente Abinader con todos los temas que hay en el país, con el tema del dengue, con el tema de la inseguridad, con el tema de los servicios públicos que siguen en el suelo, con en fin, ya con la naturaleza de su desgobierno, con las tarifas eléctricas, con todo lo que lleva, saca de la chistorra este tema y que el partido Fuerza del Pueblo el día de ayer eh, realizó una, un comunicado en donde le responde de manera contundente al presidente Abinader en, de cara a lo que él planteó en esa locución y que viene y coincide con, las primeras, con los primeros puntos que el día de ayer eh, eh, expresaba nuestra audiencia en este espacio, El Rumbo de la Mañana, y que de alguna u otra forma eh, coincidimos en algunos puntos, pero hay otros que ellos resaltan bastante claros. Por ejemplo, como el caso de que ese contrato, que fue, eh, tuvo la veduría de personas inminentes como Freddy Veras Goico. Si alguien tiene alguna duda de la honestidad, de la verdadera honestidad y peso de la palabra, la verticalidad de una persona como lo fue Freddy Veras Goico, eh, no voy a mencionar la, los demás porque ya mencionando a Freddy es suficiente, pero donde si sí hay aterisco y lo hemos visto, en términos de la honestidad, es que, curiosamente, eh, de los tres senadores del entonces PRD, que están todos, como dije yo en mi comentario el día de ayer, en el PRM, eh, por ejemplo, el caso de eh, Milagros ortiz bosch que vuelve y aparece en la palestra, Giné que estuvo ayer en el programa y que fue muy suavecita, en alegar, en, en definir a las preguntas de mis compañeros con respecto al contrato de Aerodón y el caso del flamante eh, 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 Rafael que Ramón que perdón que también como senador electo en el 98 cuando se sometió a la redacción de ese contrato y que fue un contrato que se redactó en el Congreso Nacional dominado por el PRD y que a la sazón se aprueba en el 99 y en el gobierno de Hipólito del 2000 al 2004 le hicieron tres modificaciones. Por eso decía el día de ayer que el presidente Abinader, los culpables de ese contrato, tienen que buscarlo en la fila de su propio partido, en la fila de su propio gobierno. Pero ayer mi partido lo pone nombre y apellidos. Yo no quería llegar a tanto. Y que eh, la pregunta que cabe aquí es, ¿son milagros, ¿es Milagros Ortiz una corrupta deshonesta que eh, firmó algo que no le generaba beneficio al país? ¿Es Ginette Burnigal una corrupta deshonesta que firmó algo en contra del interés colectivo de la nación? ¿Es Ramón Alburquerque un deshonesto corrupto que firmó ese contrato en detrimento de los intereses de la mayoría. Yo creo que eh, una de las grandes verdades, sin él pensar en la dimensión de qué tanto, de lo que ha dicho el presidente Abinader, es que no miren para atrás, porque al mirar, obviamente que la comparativa está latente. Pero hay otras cuestiones, que el comunicado del Partido Fuerza del Pueblo, que le responde con contundencia, reitero, es el hecho de que ese dinero que va a recibir el gobierno con respecto a las obras que él anuncia, no coinciden en los valores. Pero tampoco coincide la lógica de que en seis meses le den al gobierno el 40% de los que está, están comprometidos en empresa en 37 años. Es decir, que lo que ha aflorado en la opinión pública nacional con respecto a esa locución es que Luis Abinadel buscó sus chelitos para financiar su repostulación que bastante cara le va a salir al país. Y eso tiene un impacto en la República Dominicana, en nuestro país, porque es un gobierno desesperado. Un gobierno que no encuentra dónde colocarse porque ya tiene encima al, el, el efecto del avance electoral de la candidatura de Leonel Fernández, que en las mediciones, que ellos tienen bastantes eh, mediciones reales, no las no la que publican en términos de propaganda, eh, ellos tienen muy claro cómo se le están pisando los talones y no encuentran cómo eh, moverse, cómo reaccionar a eso. Por eso ustedes ven que figuras como Hipólito Mejía, figuras como el señor Paliza, no sueltan de su boca a Leonel. ¿Por qué lidiar tanto los cañones? Hacia alguien que, según sus propios números que llevan a la propaganda, está tan lejano. ¿Por qué darle tanta mercadotecnia a una figura electoral que, ni sumando con otros partidos de la oposición, logrará tener suerte frente a su coalición de partidos de oposición y la alianza oportunista que tiene el gobierno con? Eh, los partidos franquicias que se le han ido todos a cambio de estar metido, como siempre ha sido, no es cuestión exclusiva de Abinader, en la teta del Estado, pero como la teta da para todos, fíjense cómo el propio PRM se corta un brazo para ver al otro, para ver al otro eh, sin capacidad de acción con sus extremidades, porque con lo que acaban de hacer con el Distrito Nacional, yo creo que es una, de, es una crónica de una derrota anunciada en el Distrito Nacional. No encuentran cómo es que van a detener lo que es el avance de la fuerza del pueblo en, la, en el Distrito Nacional. Tú poner, quitar de ahí a la que se la jugó por tu partido, a la que se la jugó por tu gobierno, a la que mantuvo, a la que se desdijo por encima de todo lo que pregonó para que el gobierno tuviera la agenda al pie de la letra, que mucho hizo y realmente ni yo lo haría eh, como ella lo hizo, realmente así le paga el PRM a Farideh Raful dejándola fuera de la candidatura y ofreciéndole puestos en el tren gubernamental y a que su equipo vaya a una cuota de posiciones en el Estado Dominicano. Es una pena que el mensaje hacia la militancia del PRM sea la que el gobierno, la que Luis Abinader ha descrito a lo largo de su ejercicio en el poder porque si hay dirigentes como es el caso de Roberto Fulcar como es el caso de eh, otros que se la jugaron por eh, como Josefa Castillo como Vertico Santana lo que los dirigentes que en verdad hicieron a Luis Abinader una opción política electoral, a figuras como Macarrulla, a figuras como la dirigencia de ese partido, haber sacado hasta de su dirección ejecutiva a personajes de peso, de simbología histórica, como Tony Raful, como Fafa Tavera, que lo afoderaron para meter a Robertico, para meter ahí a, a Ito Bisonó, y a, otros, eh, a otras especies y no precisamente por sus aromas yo creo que en este caso el mensaje está claro para la dirigencia del PRM con todo lo que está haciendo el gobierno que no encuentra cómo reaccionar y no es que Leonel esté muy bien es que el gobierno va muy mal y eso lo tiene desesperado eh, se están ahogando en la orilla y no encuentran el oxígeno, porque hay algo aquí que llama mucho a la atención. El gobierno lleva la estrategia de generar un aguas con el tema de Aerodón, tratando de reflejar, emular lo que hizo Danilo Medina con su falacia del 97-3 de la barrigol. Eh, porque aunque muchos leguleños lo siguen escribiendo y diciendo ahí eh, son tan inverbes que repiten esa cuestión sin irse al contrato y verificar que el gobierno recibe mucho más de un 38% en ese tiempo y que ahora está prácticamente por encima del 49% de los beneficios que se recibe por parte del oro si no me pregunto por qué ese contrato no lo ha modificado y al contrario tanto el gobierno anterior como este gobierno le han pedido dinero por adelantado, pero yo no voy a entrar ahí porque no usa neuronas con gente que no lee. Pero en realidad, cuando tú ves esta, esta intentona de eh, los estrategas del gobierno de tratar de revertir lo que no será, lo que no van a poder evitar, aunque le den los 700 millones de aerodón mensual de aquí hasta las elecciones, aunque le den ese dinerito, aunque hagan eso, lo que queda claro es que le han fallado a su dirigencia, que no toman en cuenta al que se fajó por él para hacerlo un político creíble, a quien él mismo cubrió respecto a todo lo que les prometió, dónde iba a colocar a cada quien al cubeo mayor que ha hecho de haberle fallado a la clase social que le votó, haciéndola más oprimida por sus decisiones y sus inacciones como gobierno y por haber gestionado la, la, la cosa pública como un espectro exclusivo de los pocos ricos popis que están en su entorno inmediato, Aquí se olvidó él de las colectividades, de la dolencia colectivas, de lo que significa la situación que tiene la familia dominicana, día a día apagones, inseguridad Víctor
1: te está escuchando? Sí. Villanueva
14: Dígame, Ya se fue el tiempo Ya, ya se sí, fue pero, pero de, 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 ¿Cómo deja, es? De, de, deja, espérate, espérate
0: espérate no, 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 no. Llévatelo Isidro llévatelo. Rumbo de la
1: Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 51 y vamos con yo el comentario. Si sí, usted un quiere un decir un algo,
2: el tiempo de... que usted necesite, sí. compañero. Miren, señores, yo no acostumbro a, re, a responder los comentarios de mis compañeros por el respeto que nos tenemos aquí, pero donde yo esté y donde estemos gentes que tengan criterio y que reconozcamos el valor político de algunos líderes, dirigentes que son ejemplo de tener una carrera política digna, pulcla, y ejemplos de formación, no yo no me puedo quedar callada. Ramón Alburquerque, al que Víctor se refirió en su comentario, fue ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Fue también presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. En varias ocasiones también presidió la Comisión Nacional de Energía. Fue presidente del Senado tres veces. Y ese contrato, presidente del PRD también en su momento, y ese contrato del que habla Víctor, que él firmó como presidente del Senado, que debe firmar obviamente como presidente del Senado, también doña milagros ortiz bosch que en ese momento también es era senadora que le correspondía también fue sometido por el presidente leonel fernández en ese momento entonces mi compañero no puede decirle al honorable ramón alburquer que uno de los cerebros más importantes que tiene este país y un hombre íntegro ni llamarlo de la manera que lo llamó porque él estaba haciendo lo que le tocaba hacer como presidente del Senado. Y que había otras figuras políticas ahí que gozan de la popularidad, de la calidad moral de este pueblo y que también firmaron ese contrato. Y que además fue sometido ese contrato por el defendido que hoy aspira a ser presidente de la República, Leonel Fernández. De manera que yo espero, después de aclarado esto, que en la mente de la gente y de mi hermano y colega Víctor, pues no nos quede manchada la imagen de Ramón Alburquera. Bien,
1: bien. Vamos, Isidro, a un cambio para venir con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea. Rumbo de la mañana regresamos en este rumbo de la mañana y es el turno del comentario del príncipe del pueblo de Galilea.
12: Miren, hay dos noticias de último minuto en la prensa con repercusión internacional. La primera es que el parlamento de Kenia autorizó el jueves, eso es hoy, el despliegue de mil policías en Haití. Eso es una información que está manejando eh, cables internacionales. Ustedes saben que Kenia ha sido el país que se ha ofrecido a, en enviar una fuerza de paz a Haití que empezaría con unos mil policías. Yo no sé cómo va a ser eso ahí, porque Haití parece que, que el diablo se ha apoderado de ello. Porque solamente de ver lo que esos malditos acabaron de hacer como fue ir una banda eh, e irrumpir en un centro hospitalario en Fontaine y secuestrar mujeres y niños recién nacidos tienen que ser hijos del diablo, porque al parecer que Dios me perdone el diablo ha tomado por la mano ese pedazo de tierra de ese lado o la mente de unos malditos, porque no todo el mundo es malo en Haití no todo el mundo es malo en Haití, lo cierto es que en ese mismo orden, los Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de 2 millones de dólares por un haitiano que se indica ser responsable o sospechosos de esos secuestros. El haitiano tiene por nombre Vitel Hong Innocent, descrito como el cabecilla de una banda criminal que presuntamente involucra se involucra en el secuestro de misioneros y cristianos. Según el comunicado del Departamento de Estado del 16 de octubre del año 2021, la banda criminal, los 400 Mabosó, se involucró en una conspiración para el secuestro de 16 misioneros. Ahora están ofreciendo, por ese maldito, 2 millones de dólares. Yo no pienso que ese, que ese señor valga, valga ni siquiera 20 dólares. ¿Mm? Pero caramba. Eh, otra información de último minuto, señores, es que por fin... Eh, es reelegido Pedro Sánchez como presidente del gobierno en de España, Piense, pese a una controversia por la amnistía catalana. Esa es otra noticia importante de último minuto, que está ahí en los cables internacionales sobre todos estos acontecimientos. Yo quiero agradecer hoy eh, al CONE, al Consejo Nacional de la Empresa Privada, por la invitación que nos hizo llegar a todos los integrantes del Rumbo de la Mañana, que lamentablemente no todos pudimos estar presentes, pero sí nos sentimos muy bien representados por nuestra amiga Daniela Caminero, nuestra compañera, y Elvis Castillo, nuestro coordinador. Hubiésemos querido estar allí y darle un espaldarazo a esa actividad que contó con la, presidencia, con la, pre, la presencia del presidente de la República entre todos los líderes empresariales. Eh, pienso que no hay nin, no nos anima nunca de tratar a los hombres y mujeres de la empresa que son quienes nos han ayudado a construir el país que tenemos en términos de desarrollo. Haga el anuncio
1: que usted iba a hacer hoy. Eso, es al, final, eso al final. Al final de sí, su comentario. Al final
12: de mi... Tengo un anuncio importante porque yo he ido ganando batallas. Y creo que como yo he ido ganando batallas este pueblo no merece quedarse desprotegido sin su príncipe del pueblo de Galilea. Ay. Voy a hacer un anuncio trascendental en el día de hoy. Ay. Miren, eh, yo le pido a Dios, yo le pido a Dios que meta su mano sobre un acontecimiento que se ha destapado a raíz del caso del Intran. Eh, hay muchos sectores que están nerviosos porque hay una figura que fue mencionada en esos casos que amenaza con llevarse a todo el que le encuentre por delante, que es el caso de eh, Jochi Gómez Canaán, quien en el pasado ha estado involucrado con estos temas de espionaje en República Dominicana y fisgueo, y ya eh, ustedes vieron en el pasado las cosas por las que ha atravesado este señor. Este hombre, antes de ayer, emitió unos tweets eh, que amenazan destacadas figuras de los medios de comunicación que hasta ahora han guardado silencio sobre ese tema. Eh, le llamó sinvergüenza a una destacada periodista de comunicación. Eso ha sido noticia, está en todos los medios. Están ahí en sus Twitter Cuando dijo, wow, Alicia, la verdad que tú eres sinvergüenza. Recuerdo, me recuerdo el mensaje del Vivi que me mandó Fernando el día en que entró desde su computadora en Noticias SIN para ver el correo de Margarita Cedeño quien era vicepresidenta de la sazón. Es decir, le está haciendo acusaciones muy fuerte, a los altos ejecutivos del Grupo S&N, de que esta gente accesaban cuentas privadas de importantes figuras. Y habla incluso de chantajes, como en su momento, chantajear a los bonetis con la carta de Juan. Y habla de pagos también, y, dice, y él dice cómo se tramó la manera en que sacaron a Marino Zapete del despertador en esa ocasión. Pero ese hombre siguió tirando tuit y, y hasta le ofreció disculpa a doña Margarita. Porque él dice que un día como, como el día 12, eh, eh, como el día de antes de ayer, hace 12 años, él estuvo presente cuando Fernando Hasbuna accedió a su correo electrónico desde su computadora en ese IN. Y él reconoce el daño que pudo verle causado y que él espera que con el tiempo Fernando y Alicia apliquen los motivos. Pero lo más grave es que este hombre dice que tiene unos terabytes llenos de, 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 de informaciones que amenaza de eh, con desplegarlos como aquellos casos de los Wikileaks. Habla de pornografía, de trío. Y, y menciona importantes figuras. Yo no sé si ellos entenderán que él tiene la calidad con D al final o no. Para que amerite una respuesta sobre ese caso. Pero eh, son unas amenazas muy fuertes que se están virtiendo. Unas amenazas terribles que se están virtiendo. Donde este hombre está señalando a estas personas... Y se dice, me, me siento con la obligación de aclarar lo siguiente. Desde la oficina de SIN en el 2011, en mayo de 2011 y febrero del 2012, se usaba un servidor Espejo LiveView live view, My Command. Este servidor de datos era alimentado vía VPN por un buen amigo de aquella época llamado Rajá. Oiga, di que un Rajá? A través de ese sistema, Fernando Jabun accedía a información relacionada con terceros esto formaba parte de un lamentable acuerdo de colaboración del que hoy me arrepiento profundamente y cuya información era utilizada para la elaboración de reportajes. Además, en colaboración con Alicia Ortega se creaban programas destacados. Para mi sorpresa, años más tarde pude comprobar en ocasiones que habían propósitos comerciales manejados directamente por Fernando Hasbún. Algo muy similar a lo que hoy en día hace un hacker al pedir un rescate es un ransomware. Todavía quiero creer que sin, que sin el, el, consentimiento, el consentimiento de Alicia Ortega, estoy evaluando la posibilidad real y e legal con mi estimado Carlos Balcácer como abogado para relanzar, para relanzar por interés popular el siglo21.com y ofrecerle un buscador de contenido abierto a través del cual todos podrán acceder a más de 18 terabytes de información equivalente a 1.399.000 documentos, mensajes y correos de unas 44 fuentes de información. Debo admitir que la mayoría de estas solicitudes fueron hechas por Fernando Jalbún a través de llamadas, mensajes dirigidos a mí, tras lo cual yo contactaba a un tal Rajá. ¿Entiendes? Considero por, eh, prudente ponerme a disposición de cualquier autoridad que lo requiera en caso de que alguien se sienta difamado por mis declaraciones. Lo sí. estoy emplazando a ellos si, si yo lo estoy difamando ustedes, sometanme. Oigan bien. Siempre recordando que esta data fue retornada por la, fue retornada por la procuraduría en mayo del 2013, luego de culminar el proceso judicial. Está hablando. O sea, que, que su asunto. Sí, que él tiene su asunto. Él tiene su asunto. Pero que ya el Ministerio Público Lo había visto. Lo había visto. Y él está hablando de que se utilizaban esos mecanismos para chantajear, extorsionar y cobrar dinero. Yo no sé si esto pueda llevarse consigo una meca. Lo cierto es que, de, que ellos deberían estar tratando, tratando de trazar una estrategia, porque es de cuidado atender esa cosa. Y él lo está emplazando, sométame. Dice, yo voy a... Él amenaza con detonar una cantidad de documentos y de pruebas y de conversaciones y de audio, pero él hasta se fue hasta lo personal, ya, porque estaba hablando, bueno, señores, se si no, se estaba hablando de cosas innombrables, ¿Usted me entiende? Entonces el maldito Aquiles uh -huh. eh, entró de una vez a coger un turno al bate, Aquiles Jiménez, que es un maldito, es mi amigo, pero es un maldito, uh -huh. pero veremos en qué queda eso. Miren, finalmente, eh, pongo un video ahí de Hipólito Mejía, Kelvin, que yo tengo ahí. Que Hipólito Mejía se puso fértil en el día de ayer y dijo sobre la alianza rescate de RD que esa alianza demuestra debilidad porque él entiende que si tú estás bien, ¿por qué tú tienes que asociarte con nadie? Vamos a escuchar a Hipólito Mejía. Era,
11: era lo que yo dije, era una alianza rara. Ya habló Danilo, que ha no hablado muchísimas... Claro,
12: pero es bueno. bueno. Primero, una muestra de habilidad. Si tú también, tú no estás con nadie. No. Segundo, ajustar a la gente aquí da trabajo. Tipo sí, Porque.
10: Es difícil comunicarse, la gente no tiene el, la decisión y el deseo de, de, de dialogar, la verdad es que es muy difícil dialogar, así no entiende nadie, sino político menos. Hablando eh, de esta coalición de alianza que lleva
4: el PRM para las elecciones.
3: Mucho, 21, 21. 21, 21,
10: 21 ¿no? Eso es la gente olfatea que, que vuelve y vuelve y sigue, es el, el olfato que diga la gente, eso va bien. ¿Y cómo usted
12: piensa que va a salir el PRM en las elecciones municipales? Estamos sobre 70, Soy yo te iba a hacer una fecha. Mira, bueno, si a eso vamos, el partido de gobierno ha contraído alianza con más de una veintena de partidos. Y, y si se entiende que hay una gran fortaleza, entonces no debieron tampoco... Es aliarse con tanto partido, eso es lo único que yo pudiera decirle al señor presidente. Yo pienso que las alianzas son eh, estrategias inteligentes de uno que otros sectores tras la, tras la búsqueda del poder. Pero no podemos decir que porque un partido esté aliándose con otro es porque, porque necesariamente eh, sea porque esté más débil, porque el partido de gobierno en todos los estudios. Eh, se sindica y a su candidato presidencial con, una, con unos porcentajes astronómicos sobre sus contendores que están ahí. Miren, el padre Rogelio Cruz abandonó la iglesia católica, romana y apostólica y se va a otra denominación cristiana. Eso fue una, gran, una tremenda información que salió a la opinión pública. Ustedes saben que el padre Rogelio Cruz ha sido un hombre fuerte, crítico, de las autoridades de su misma iglesia, eh, pero ha tenido también momentos difíciles, incluso una vez, si no lo reclama la diócesis de ahí, de San Francisco de Macorís, hubiese tenido que salir eh, fuera del país. Dice que continúa su misión en la evangelización en beneficio de los pobres a través de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, ICAP. Subrayó religioso, quien entiende que la iglesia a la que, sirvió por, a la que sirvió por varios años es una institución que funciona para sacarle dinero a los pobres. Sigue haciendo críticas. Finalmente, déjeme decirle algo. No, no, déjeme decirle algo. Usted sabe que Dios ha sido generoso conmigo en mi transgénal en los medios de comunicación y yo he orado mucho y tengo la las rodillas peladas por una gran cantidad de, de líderes de opinión en su momento que yo critiqué y creo que yo fui sin lugar a duda de los responsables de su jubilación y lo ausculté y le demostré a la sociedad dominicana que todos eran unos falsantes y que eran detrás de su cambio que andaban. Gracias a Dios, él no me ha hecho quedar mal. Hoy, yo acabo de, de derrotar, Dios me, había, me ha ayudado a derrotar a una persona que yo tengo más de siete u ocho años enfrentando. Y la califiqué, no en mala ley, sino en buena ley, le, 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 le puse eh, como denominación eh, que era una impostora. La senadora del Distrito Nacional y destacada... Eh, abogada y, y comunicadora Farideh Raful. Yo pienso que hoy ese es otro, otro galardón que yo me llevo, porque yo fui de lo que me quedé solo peleando. Entonces, luego de yo jubilar, alta gracia que sigue vociferando en los medios de comunicación, pero sin un ápice de credibilidad, donde al final... Al mismo Uchi Lora también lo jubilé, también me lo tiré. A Zapete me lo tiré yo. Pues yo fui yo que me lo tiré. A don Andrés le Mateo lo mandé para allá, para la, eh, 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 para la UNESCO. A Juan Bolívar lo tengo en España, yo. Tendrá, no van a tener que hacer con su vida. Ya yo lo jubilé finalmente. A Marino Zapete hasta le mandé una pensión para su esposa de 196. Este pueblo no merece perder su príncipe del pueblo de Galilea. ¡Pato Gallareta, coño! ¡Yo no me voy a retirar! Yo, yo lo vencí a todo. Pase lo que pase. Ustedes no van a perder la oportunidad de seguir disfrutando de su mayimbe, su príncipe del pueblo de Galilea. ¡Mira el Rumbo de
1: Regresamos en este rumbo de la mañana. Ya el, el príncipe del pueblo de Galilea. No va a retirar nada. Está diciendo que no se va a retirar. Pase lo
12: Cera, que pase. O sea, se él está medio no. dudando. No, yo no estoy
1: dudando. Él está dudando. No, no, estoy, dudando.
12: no, no. no estoy dudando. No estoy dudando. <risa> no estoy dudando. Pero, pero. Pero si lo, lo que quiere la, 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 los sectores de poder gubernamental. Esto, eh? Es que yo me retire, se equivocaron la ellos. Y, y voy a dejarle eso, de decirle, si gana me retiro. Ya. Porque no, pues yo no voy a servir a los a lo propósitos que quieren, que yo me retire. Yo no me retire. Señores, vamos con También la gente. Retiro. Buen día. Ya se acabó el ¿Quién tormento, nos tormento ¿De que dónde? ¿Quién es? tengo tu
1: paletera. Aquí? ¿Quién nos habla de dónde? No ya no vamos a necesitar paletera. De... Buen día. Vale. ¿Aló? ¿Quién nos habla y de dónde? Se Malditos.
6: Adelante,
1: Luis Manuel. Luis
6: Manuel. Para responderle a Alfredito y a la colonia de, de hipnotizado por Leonel. Mira, pero primero a Domínguez Brito, ese señor con esa calmita que él habla. Él tiene razón. Él dice que la mujer del César no solo tiene que ser seria, sino demostrarlo. Acuérdese, Domínguez Brito, que usted fue el hombre feliz Bautista por el que no cayó preso, que dejó vencer los plazos. Oye, a Alfredito y a la gente de la Puerta del Pueblo, déjeme decirle que él dice que yo no leo, que vaya a Wikileaks y que busque cuando Leonel, lo que habla de Lionel y la entrega de esa gente a los azuris de los aeropuertos y que esa gente, los azuris, al otro día de recibir ese contrato,
1: yo, cuidado. Ay me encanta. Ese es mi
7: amigo, a mí me encanta Abraham, porque los oyentes, los oyentes, de aquí tienen También sus es interacciones los entre los ellos. Esta mañana se estaban matando.
1: Buen día, quién me habla y de dónde? El
7: interactivo buen de, buen de a fuerza, Buenos interactivo. Día país. Ay, permítame hablar como
10: ciudadano en este día de hoy.
1: Adelante, bigote.
10: Voy a decir algo importantísimo para nuestro país. Ayer, antes y después. Teníamos que coger lucha para recibir, para hacer un, eh, los papeles de, la, de una casa, un solar que uno tuviera. Pero, paradoja de la vida, el gobierno de Luis Abinader, casa por casa, está visitando a todo el mundo para darle su título de propiedad, y eso es, hay que aplaudirlo como ciudadano. Y voy a finalizar diciéndole al país. Como dominicano estoy hablando, y hay que saber, en un momento determinado de tu vida, hay que saber reconocer los valores, la ejecutoria de un hombre serio y trabajador como Luis Abinader, Jason, Jason y Kimberly, como dos jóvenes que van a la Cámara de Diputados. Es decir, que el país está cambiando y vamos para adelante, cueste lo que cueste y lo que. Buen Día, día. ¿Quién tiene
11: no sabe de dónde? ¿Y quién
1: vería
2: aplaudiendo? ¡Qué
1: bigote vive en Palmareto, Villalina! ¡Buen
2: día! Es un territorio tu
6: que hermano. me corresponde. ¡Adelante, <risa>
1: Rafael. Rafael
6: del Bronx! Oye, lo que dos cosas tengo para decirte. Oye, me, la cuestión de los semáforos inteligentes, primero, eh, eh, no hacemos nada con poner el semáforo inteligente donde tú vas a poner un policía estúpido abajo eh, te, 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 te te cierra. Te cierra el tránsito y el semáforo inteligente trabajando arriba y los millones del pueblo se abrieron. Y por otro lado, mi hermano, mi hermano, mi hermano, eh, mi hermano Víctor, que está por allá. Por favor, que baje un ching la guardia porque es que está muy alto, está muy, porque él critica alto. lo que su gobierno hizo. Él, que él critica lo que su gobierno hizo. Lo, 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 eso es lo que él está criticando porque eso es lo que está haciendo Luis ahora mismo lo mismo que hacía el gobierno de él y
1: buen día quién nos habla y de dónde
3: buenos días Elvin te habla Yakaira familia ¿cómo están ustedes
1: hola Yakaira
3: para referirme al tema del cone de verdad y las, eh, ese, ese, ese gran diálogo que ha tenido el presidente y esa, esos más de 500 empleos que va a haber en los próximos cuatro años, eso es lo mejor para este país,
8: de verdad que sí
1: bueno. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Buenos días, buenos días, Durante Herrera. Así mismo, amigo de la Gurrupela, coño, no te me retires, mi hermano. ¿Cómo me voy a retirar yo?
11: Apueste a mí, a juego y a más.
6: Duro? No, que hay que tirar duro, no, porque ellos van a hacer todo lo que sea necesario. Mira, ellos no, no han hecho este asunto Tengo días sin dormir. Mira, nadie conoce los términos de este contrato. Claro, de, tú de sabes de que vamos contrato a ganar. Que, y ya, por eso es ya, ya no lo están felicitando, tirar. ya lo están felicitando sin saber. Señores, vamos a esperar que, que el Congreso conozca eso y los términos de eso. Mira, le tengo una que, haga, que anuncie un puente para Nueva York, para que se cuadre. <risa> <risa> Qué barbaridad.
7: A Puerto Rico, que estamos haciendo. Buen día, cerca. Gonzalo.
1: Eso uno va Puerto Rico, sí, una de no, promesa.
7: No. De
0: 400,
1: no. Buen día.
6: El mareado de Cristo Rey. El mareado adelante, mareado. ¿Por qué está mareado? Mareado por pues, la sofocadera que tiene el haitianos hermano.
14: Hay mucho haitiano. Vamos a darle
6: gracias al señor presidente porque con tanta énfasis que él ha tenido para que intervenga en la, el vecino país, ya que él acaba de probar mil soldados que van a entrar a atacar la, la, los rebeldes que tienen Haití. Y eso se merece un aplauso, señores. Y que siga
12: el cambio. Qué barbaridad. <risa>
5: Buen día,
1: ¿quién nos habla y de dónde?
5: Buen día, rumbo, le habla Antonio Bautista, Santo Domingo. Este. Adelante, el, yo Antonio. Me, yo me río con, con nuestro amigo Alfredo, que ahora ha cambiado la versión.
12: No,
1: dice, yo no he
7: cambiado dice, ninguna
12: versión. Dice, lo que, que pasa dice, es le
7: dicen efecto, efecto galo Deje que eso. hable
12: deje
1: que hable no, lo que, oriente, es, deje
12: que hable indeseque. que hable indecente eso es lo que quieren mis detractores que yo me re, que yo me retire yo no me tengo que retirar este pueblo me necesita a mí eternamente
2: levanta fuiste, fuiste tú mismo, <risa> tu fuiste tú mismo lo ella. que pasa fuiste
5: tú mismo quien dios sabe lo que pasa es que tú sabes te convenciste ya de que el presidente Luis Abinader Va a tomar cuatro años.
0: Sí, sí. sí. Exactamente.
5: Vamos a seguir peleando.
1: Buen día. La
0: ¿Quién nos habla?
1: De me han malinterpretado. ¿Quién nos habla? ¿De
2: dónde? Buen día. ¿Cómo están? Chico? La galo. Sento, galo. Adelante.
1: No, yo he avanzado.
2: El, Te va a pasar hambre. Una pregunta, por favor,
3: Elvis. Elvis. Sí. Mira, tú me permites una
6: pregunta. antes de mi comentario. Claro. Mira, y es verdad que Vigilio anda con seguridad.
1: No, 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 eso no, 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 es mentira Virgilio no, 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 no. anda daño daño solo jugando
6: daño gol daño tremendo. Elvi, una cosa, miradme aquí, Elby, en el contrato de Arodón, como dice Nieve y como dice la señora que trabaja en el Sol de la Tarde lo primero es que el contrato Elby, el, el aeropuerto no está dando un servicio adecuado, como hay mucha queja lo primero es que tiene que ir a una licitación internacional, lo segundo es elvi que el dinero que le va a entrar al Estado eso es anual cuando se liquide en, segundo, en tercer lugar, Luis está cogiendo por adelantado lo de 14 años y 6 meses, Elby, de los 30 años. Otra cosa, Elby, la solución vial de donde tú vives se lleva en un aproximado de 350, a 380 millones de dólares. Solamente el área de la, la Jacobo. Luis lo que le está hablando mentira al pueblo. Porque sabe, como le dice Luisín, que parece un niño especial cuando lo ponen a hablar ahí.
1: Qué barbaridad. <risa> Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Eso
2: es despectivo. Días, Una falta de
7: respeto. Y respeto al
2: y a ¡Adelante! A los niños especiales. Eso, y a los niños se habla de Gracia de aquí, de
3: Santo Domingo Norte? ¿Me escuchas? Sí. sí. Míreme, aquí se está haciendo un play que ya está casi a tiro de sí. Y yo quisiera invitarlos a ustedes para esta inauguración.
1: ¿Dónde es eso?
3: En San Feliz, aquí en Licey donde le dicen en Villamella
1: avísenos con tiempo y nos vamos para, para allá de pasadía.
3: mira Elvin para que vea que el real cambio ha llegado a esta a esta comunidad rural de Villamella bueno,
12: están haciendo un yo eso quiero hacer bueno. una pregunta aquí a mi compañero Faride no va a Faride el, el partido decidió Sí. No, da, no darle no, dale la, la senaduría. ¿Y los números de ese señor qué dice? Yo
1: le voy a decir lo que usted quiere escuchar. ¿Qué dice no, los no, números sabe de lo que usted quiere escuchar? que Omar No, que no, no, es no, no, es no, bien, no,
12: no, yo, no, yo digo, oye, yo digo,
1: yo digo, yo digo. Le voy a decir. Lo de aquí, decir de le, voy decir, decir,
12: no le los números. ¿Por yo le este voy señor?
1: a decir lo que usted quiere escuchar. ¿Tú sabes lo que usted quiere escuchar? Mm. ¿Lo, que
12: es? lo que es.
1: Omar Fernández, hoy al mediodía, tiene que tener un banquete de celebración.
12: la senaduría. Se
1: la entregó el PRM. Guillermo Moreno no le sabe Omar a, a nada como candidato a senador del distrito. Mucho a poco le va a ganar.
12: Porque, ok, a ella no le dan los números. Tú decidiste, ella luchó hasta el último momento. Tú decidiste, es decir, tomar ese otro candidato. Pero ¿y los números del que dicen? Es decir, ¿cuáles son las oportunidades que hay de él? ¿Y en ¿En quién, quién aguanta Faridia, y, y, y ahí en el mismo en PRM. En el
1: mismo PRM. ¿Quién la aguanta? En el mismo PRM. Y en sol de la mañana. Sí, el, 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 sí, oiga.
7: Tirando paquetico ahora, porque si Pero me, ella sabía, si ella sabía, porque empezó si un nuevo trabajo. Ella prepárate ella ahora. Ella mira, sabía lo que venía, porque empezó un nuevo trabajo. Porque la vergüenza, no, mire, esa no, mujer no, tiene
12: que estar no, en medio de una, no, de una depresión Alfredo, profunda. No, no, Alfredo, ¿eh? no,
2: no, Alfredo ¿eh? mira. Depresiva. Caride, que he dicho sea de paso, he dicho varias veces aquí. Sí que nosotras no somos
12: no son eh, no no tienen ese vínculo,
2: no tenemos ese gran vínculo, sí. pero sí hay que reconocer que el PRM tiene una deuda con Farideh pero Raful, grande, muy verdad. grande, y que además ella de cargó eso, en
7: su hombros el PRM cuando, cuando era en oposición y se necesitaba ahí. Ella,
2: yes. Entonces, ella jugó un rol tras Bienvenida al equipo Farideh fue un pico de oro, hoy no se puede desechar como si nada, pero no tiene Farideh que la full no, yo estoy segura que ella va a ocupar a una ella? posición en el Estado. Porque el PRM tiene una deuda con Farid Raful. Isidro. Y sí, no ¿Puedes echar ese talento?
1: ¡Hasta mañana! Rumba de la
14: mañana. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.